0: Ja, nachdem wir beim letzten Mal über Horrorspiele gesprochen haben, haben wir uns gesagt gehabt, müssen wir natürlich auch noch die anderen medialen äh, Mittel besprechen und äh, widmen uns heute äh, der Literatur. Dem geneigten Zuhörer wird hier quasi ein äh, literarisches, äh, was nennen wir, Triple? Trio. Trio, geboten. Äh, aber wir machen auch natürlich ähm, Ausflüge über die Grenzen. Das heißt, wir sprechen auch über Mangas und über äh, Hörbücher. Und weil Herr Kummer wieder zu Tisch ist, habe ich mir zwei bezaubernde Damen rangeholt. In diesem Fall, Herr Zimmer, spielen Sie uns ein. Ja, ich begrüße einmal äh, die zauberhafte Resa. Schönen guten Abend. Hallo. Und die zauberhafte Marisa. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, wer äh, Dangerous Loud kennt, der weiß, wer Marisa ist. Herr Kummer ist wie gesagt zu Tisch. Das heißt, wir machen das wieder im Dreier. Äh, äh, ja, in der Dreier-Kombo ist aber auch gar nicht mal so schlecht, weil äh, wir haben Gesprächsbedarf. Ähm, wir sind äh, noch mitten im Oktober und mit Halloween voll äh, beschäftigt und ähm... Die Sache ist halt die, wir haben halt alle viel gelesen als Kinder und wir haben auch jetzt noch äh, ein bisschen was gelesen. Herr Kummer würde wiederum sagen, halt ach, lesen, wer macht denn das heutzutage noch? Die gucken alle YouTube-Videos und machen hier schöne TikTok-Videos. Ähm, ich sage, ich gehöre zu den belesenen Leuten. Ich höre Hörbücher.
1: <lacht> das ist mein ähm, Job.
0: <lacht> ne, der, Witz, der Witz ist ja in der ganzen Geschichte... Ähm, wenn, wenn man mal überlegt, wo ich eigentlich herkomme, was, was Bücher, also was so Horrorbücher angeht, äh, würden ja viele heutzutage eher sagen, das nennst du Horror. Ich habe aber echt ein Problem heutzutage, ein gutes Horrorbuch zu finden. Also ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch? W was würdet ihr denn eigentlich als gutes Horror- oder Gruselbuch ansehen? Weil ich finde einfach keins.
1: Kommt drauf an. Also für alle, die es nicht wissen, ich äh, habe das mal beruflich gemacht. Also heißt, mache ich das noch so halb, eine paar halt in der Bibliothek, gearbeitet, deswegen Bücher empfehlen. Kann ich. Wir können gerne mal zusammen einen Ausflug machen. Aber ich finde, also ich habe das ja über die Jahre so ein bisschen verfolgt, wie sich auch Horrorliteratur so ein bisschen geändert hat. Es gibt schon noch gutes Zeug, aber du musst verdammt danach suchen. Hm. Wo ich sagen muss, das war eigentlich schon immer so. Es gibt für jedes gute Buch auch bestimmt Szenen, wo du ja sagst, naja, das hätte man auch aus dem Papier was Schöneres machen können. Aber ja, mein Gott, was soll's. Ähm, ich muss aber auch ehrlich gestehen, so moderne Sachen ist schwierig. Also ich bin, was das angeht, gerade eher so bei psycho angekommen. Das ist jetzt eher gerade noch so meine moderne Form von Horror. Ähm, Gibt es auch, muss man, muss man sich darauf einlassen, meistens sind es halt irgendwelche Kriminalfälle, die dann halt ausarten. Ähm, aber falls es dich interessiert oder jemanden interessiert, kann ich auf jeden Fall Tess Gerritsen empfehlen. Oder Cody McFadden, ähm, sehr gute Autoren, eine Autorin und ähm, das ist richtiger Mindfuck. Es macht sehr Spaß zu lesen.
2: Ja, und ich hab, oder ich lese eh nicht so fürchterlich viel Horror. Also wie du gerade meinst, ich lese auch eher ja, Thriller oder Krimis. Aber ähm, ja, also was ich da wirklich jedem empfehlen kann, weil ich das sehr unterhaltsam finde, sind die Krimis von Fred Vargas, eine französische Autorin. Und ich finde sie halt auch irgendwie so eine sehr französische Art, irgendwie die zu schreiben. Also wer so französische Filme kennt, ich finde, diese Bücher lesen sich so, wie sich ein französischer Film irgendwie ansieht. Die haben so ihre ganz eigene Art, wie geschnitten wird oder wie Szenen aufgebaut sind. Und das finde ich irgendwie sehr erfrischend.
0: Naja, du hast ja im Filmbereich zum Beispiel auch die Sache, halt im Französischen waren das ja eher ich sag mal, eine Art Terrorfilm, man kann es da fast sagen. Das ist ja bei denen Horror gewesen in dem Sinne. Also was auch, du kannst es halt so nicht so als diesen klassischen Horror im Sinne von, da sind jetzt Monster oder sonst irgendwas beschreiben, sondern es ist schon sehr viel eher dieses psychologisch Terrorhafte halt so. Und das, also das finde ich tatsächlich viel. Also wir kennen ja zum Beispiel, hatten ja schon mal das Vergnügen, den, den äh, Festa-Verlag zu interviewen. Mhm. Und die machen ja sehr viel halt gerade in Richtung, sag ich mal, auch so naja, so Terror-Horror-Buch im Sinne von, dass ja. es halt mehr ums, ums Metzeln geht oder um irgendwelche sagen, Killer, ach, die da halt so total halt ausrasten so und bla. So, äh,
2: statt Snuff-Filme, halt Snuff-Literatur. Ja, genau.
0: Und ähm, das Ding ist halt, ich weiß noch, als ich habe mal ganz früher als Kind diese, diese ähm, wie hießen die denn, die Geister, äh, die die... Ach Gott, jetzt kam ich hier auf den Namen. Die Gruselgeschichten oder Geschichten aus der Gruft oder so ähnlich. Das hatte ich mhm. mal als als Kind gelesen. Es waren wirklich so Kindergruselgeschichten. Da gab es auch, glaube ich, eine TV-Serie und sowas halt. Und die fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber da ist leider auch nicht viel geblieben. Die waren aber verhältnismäßig harmlos. Es waren halt meistens so Geistergeschichten, sage ich jetzt mal, ähm, die halt nicht wirklich zusammengehangen haben. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob das sogar die von dem R.S. Stein gewesen sind.
1: Na, das war aber Gänsehaut, Gänsehaut, das war von Stein, ja. ja. Also es gab die Gänsehaut für so die Jüngeren und dann ja, hat er ja. es, äh, später Fear Street geschrieben für die, sag mal, für die Jugendlichen. Äh, ich habe beides gelesen. Also, mm. mm. Ja, naja, und, und, und genau, dann waren
0: es nämlich die Gänsehautdinge, die ich gelesen habe. Da ist aber auch nicht so viel hängen geblieben, sag ich mal, aber es war nett. So als Kind hast du dich schon teilweise gegruselt. Ich bin dann aber recht schnell äh, zu Stephen King gekommen. So, und das war eigentlich so mein To-Go-Horror-Autor, zu der damaligen Zeit muss ich noch, also die Bücher sind halt nicht besser geworden, muss man leider sagen halt. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was mein erstes Buch von ihm war. Ich bin der Meinung, das war Daditz. Ähm Das war damals relativ frisch rausgekommen irgendwie und das erzählt eigentlich eine klassische, sag ich mal, äh, Geschichte von einer Invasion von Außerirdischen, kannst du sagen, aber es wird halt mit sehr viel Horrorelementen halt verpackt. So, es geht halt nach wie vor wieder um vier Freunde, die da irgendwie jedes Jahr in so, in so ein äh, äh, Jagdhaus irgendwie, in so eine Jagdhütte machen und da irgendwie ihren Jagdausflug und dann bricht da eben so eine Art äh, Virus aus, ähm, der von Aliens quasi halt irgendwie kommt. Und gibt ähm, Komm
2: immer alles von Aliens. <lacht>
0: Bei einem anderen ja, <lacht> bei einem anderen äh, Autor, bei dem ist es, also Stephen King macht tatsächlich recht wenig äh, äh, ja außerirdischen Geschichten. Naja, jedenfalls ist es dann halt so, die haben halt auch äh, aus Kindheitstagen einen, einen äh, Freund, der Titelgebende Dadditz, Das ist halt ein, ein geistig behinderter Junge, der aber halt so bestimmte Fähigkeiten hat. Und das Buch hat mir halt echt gut gefallen, weil da waren halt so Elemente drinne von äh, naja, so, so das Grauen, dann hast du halt so ein bisschen äh, Monsterhorror mit drin gehabt. Ja, klar, die Außerirdischen und so weiter und so fort. Du hast so dieses Übernatürliche halt noch mit drin gehabt. Aber auch schon damals war halt eben das Problem bei King, dass er halt eben Sachen sehr weit eben beschreibt. Also da ist ein Raum und er beschreibt halt auch exakt, wie der Staub fällt auf die Lampen und so weiter und so fort. Und da muss man sich echt schon dran gewöhnen. Ich sag mal, als Kind, wenn du nichts halt, das, geht das schon.
1: Das kann halt ganz nett sein, aber... Also, ich werde da wahrscheinlich auch sehr viel Unmut zuziehen. Ich konnte mit Stephen King halt noch nie groß was anfangen. Mhm. fand es schon immer ganz schlimm. Ich habe auch die Bücher... Also, ich habe ein paar gelesen, halt so die Klassiker halt, aber ich habe mich echt ganz schön durchgequält, weil ich die Bücher leider nie gut fand. Ich bin halt... Also ich bin ja groß geworden mit so dem, dem Bücherschrank meiner Mutter und sie hatte zum Beispiel ähm, eine, eine kleine Kurzgeschichtensammlung von Edgar Allan Poe drin stehen. Mhm. Ähm, stand der Goldkäfer drüber, ist aber nur eine der Geschichten, die da drin war, aber wir haben zum Beispiel auch, was wir gelesen haben, ähm, sie hatte ein John-Sinclair-Buch, äh, ich weiß aber leider nicht mehr welches, da hat sie mir nur erzählt, das hat sie damals aus äh, Papiertonne auf Arbeit gefischt, weil das irgendjemand weggeworfen hat. Um, das habe ich unglaublich oft gelesen, weil ich das so gut fand. Ich meine, da war ich irgendwie neun. Und naja, ich meine, wer John Sinclair kennt, weiß, ja, für Neunjährige, hm, weiß nicht. Aber Kann das man fand ich machen, gut. Kann muss man schon machen, Kann man <lacht> <lacht> wo, ich, wo ich aber halt sagen muss, also wenn man weiß, dass meine Mutter uns Wilhelm Hauf Märchen vorgelesen hat, also für alle, die Wilhelm Hauf nicht kennen und vielleicht nur mit den Brüdern Grimm aufgewachsen sind, Wilhelm Hauf ist schon so... Das, was sie bei den Brüdern Grimm nicht mehr zensiert haben, haben sie bei Wilhelm Haufe reingeschmissen. Also von das kalte Herz über ähm, irgendwie das Geisterschiff war ja auch ganz schön gut. Oder so also das Märchen von der abgehauenen Hand oder so ein Kram. Oder irgendwie sowas. Also sowas hat unsere Mutter uns halt vorgelesen und wir fanden <lacht> es total spannend. Also ich bin ja eh mit Märchen groß geworden und bin noch bis heute ein richtig großer Fan ähm, und so hat das bei mir eigentlich angefangen. Also so dieses dieses Übernatürlich, dieses Gruseln so, fand ich halt immer total spannend. Und hab dann, also sobald die Bibliothek bei uns im Ort aufgemacht hat, bin ich halt auch wirklich regelmäßig hin und habe dort tonnenweise Bücher nach Hause geschleppt, die halt alle irgendwie, sobald irgendwie ein Gespenst vorkam oder Vampire oder irgendwas, musste das mitgenommen werden und gelesen werden. Und ich habe glaube ich, den kompletten Bestand hoch und runter gelesen. Und irgendwann, wenn du in der sag mal, in der Kinder- und Jugendabteilung dich zwei gefunden hast, hast du dann halt mal weitergeguckt und habe dann halt relativ schnell einfach haufenweise Erwachsenen-Horror-Romane gelesen von John Sinclair. Damit hat es halt so also ein bisschen angefangen über Kla also sämtliche Klassiker wie Edgar Allan Poe. Und so habe ich auch meine Liebe zu äh, Lovecraft entdeckt. Weil mhm. da habe ich auch mein erstes Lovecraft-Buch gelesen und war sehr gehypt.
0: <lacht> Bis heute. Ich würde ich würd mal sagen, dass wir vielleicht mal so ein paar Sachen durchgehen und ich würde sagen, wir fangen mal mit äh, Grimms Märchen an, weil Risa, das hast du ja äh, äh, mit reingebracht.
2: Ja, also
0: einfach, in, äh, einfach ähnlich
2: wie Marisa das jetzt ja gerade schon, schon meinte, also ich denke bei den meisten äh, wurde einfach die Kindheit schon irgendwie von Märchen geprägt ja, und wenn ja. man jetzt nicht gerade die äh, Friede, Freude, Eierkuchen, Disney-Varianten dieser Märchen kennt, dann äh, ja, ist da, sind die ja zum Teil doch schon ganz schön gruselig, also auch wenn man jetzt nicht halt die von, von Haufen nimmt, sondern nur die von Grimm. Ich meine, da kommt es wahrscheinlich auch immer nochmal auf die Ausgabe an, welche man da jetzt kriegt, ob das schon irgendwie eine zensierte ist. Aber auch, ich sag mal, tatsächlich auch so Dinge wie hier äh, das Mädchen mit den Streichhölzern oder auch was, was äh, anders. Also hat Christian Andersen so geschrieben ja. hat. Die sind zwar nicht unbedingt gruselig, aber die sind ja zum Teil, äh, die lassen einen ja auch immer so ein bisschen aufgewühlt zurück.
1: Hm. Gibt halt nicht unbedingt immer ein Happy End.
2: Genau, und das ist ja schon irgendwo sowas, was ja dann auch in der Horror- oder in der Gruselliteratur oder auch in Krimis ja auch, auch wieder aufgegriffen wird. Also wie häufig auch Märchen irgendwie äh, einfach Motiv für neuere Geschichten sind. Ja, ja, ja. Ja, ja wird ja, ja bis definitiv. heute viel aufgegriffen. Ja. ja,
0: also ich meine, es ist ja, es ist ja äh, nach wie vor halt so, dass ja auch gerade, wenn du halt Grimms Märchen irgendwo hörst, dass das halt dann immer schon versucht wird, auch einen et, in etwas, sag ich mal, gruseligeren Aspekt irgendwie zu drängen. Also ich ja, meine, also es ich gab glaub, ja nur schon ein paar hier, Filme, äh, gab schon diese Serie Märchen und bla.
2: Das am liebsten irgendwie für, für irgendwelche Gruselvarianten umgedeutet wird, das ist es glaube ich Rotkäppchen, oder?
0: Naja, ja. schon <lacht> Die Action-Variante, die. <lacht> oh, Na, oder
2: Hensel und Gretel äh, ja. eigentlich
1: auch ziemlich begehrt. Ja, ja. ja,
2: genau. Aber ich glaube, die zwei gibt es in, ich weiß nicht, in ja. als Buch, als Film, als Comic, als Schon. Manga. Äh, in allen Varianten und Möglichkeiten. Als Spiel. Wohl, gemerkt, als, als Spiel ja. immer, immer wieder. <lacht> aber ich glaube, das sind wirklich so die zwei beliebtesten, die sich irgendwie dafür eignen, daraus irgendwie eine. Grusel-Variante zu Naja, machen.
0: ich meine, du musst ja, du musst ja dazu sagen, ne? es geht ja um eine Hexe. So. Und Hexen sind ja nun mal immer noch äh, als, als äh, etwas so, sag ich mal, Grusel-Horrormäßiges halt behaftet. Mhm. Und äh, es ist ja durchaus auch immer so, dass, sag ich mal, diese, diese Hexe quasi in dem, in dem Märchen als eine alte unansehnliche Frau dargestellt wird. Also so wie man sich halt eine Hexe von, von, von damals so vorstellt. Nicht so diese hübschen äh, Hexen, sabrina mäßig wie man es heute halt so kennt, sondern schon noch diese, diese Ekel-Horror-Varianten. So. Und daher eignet sich halt Hänsel und Kretzel perfekt für, für so eine Gruselumsetzung sage ich jetzt mal.
2: Naja, auch einfach der Fakt, dass es halt, ich meine, es geht halt um Kannibalismus. Die Kinder ja. sollen gegessen werden. Und das gleiche hast du ja auch bei, ähm, bei Rotkäppchen. Ja. Sie steht ja eigentlich auch davor, gefressen zu werden und wird ja sogar gefressen.
1: Ja, du hast Richtig. halt also alles, was so also nicht nur Märchen, aber auch sämtliche Sagen und Legenden, es wurde ja immer versucht, A, irgendwas zu erklären, was man sich nicht mhm. erklären konnte. Also wenn man irgendwas gesehen hat, wo man sagt, ja. so, okay, ich weiß nicht, was das war, aber ich fand's gruselig. Ich denke mir was dazu aus. Das hat dann halt schon immer ganz gut geklappt. Oder halt, um abzuschrecken. Dafür waren ja mhm. Märchen zum Großteil da, also die waren damals natürlich ein bisschen blutiger, weil Kinder damals halt eher so kleine Erwachsene
2: waren. Und dann ja, und musstest auch, du denen halt ja beibringen. So. Und ich sag mal, die Gefahren waren ja auch noch mal äh, sehr viel äh, näher an den Menschen dran als heute. Ich meine, wie viele Leute werden heute noch irgendwie, ich sag mal, wenn man es jetzt wirklich wortwörtlich nimmt, einem Wolf begegnen? Ja. Gut, in letzter Zeit vielleicht wieder ein paar mehr. Ja, Kommt aber, auf an, wo man ähm, wohnt, aber Ja, ja. Aber, Aber ja, natürlich, die äh,
1: Gefahren waren realer, waren anders und natürlich war es dann nicht wie heute, ey, ist vielleicht nicht so cool, sondern du musst es den Kindern halt irgendwie begreiflich machen, das und das kann dazu führen, dass du vielleicht nicht wieder nach Hause
2: kommst. Richtig, wo man heutzutage natürlich eher darüber denkt: okay, war jetzt mit dem großen bösen Wolf wirklich ein großer böser Wolf mhm. gemeint oder war das metaphorisch gemeint? Ja, Sei mal, sei jetzt erstmal vielleicht dahingestellt, aber ich glaube, wenn du so, keine Ahnung, 17. Jahrhundert im, weiß ich nicht, Schwarzwald gelebt hast, da war die <lacht> Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht einem Wolf begegnest ein bisschen höher als. Aber
1: sagen wir mal so, dann hast heute. du halt so oder so alleine im Wald, glaube ich, nicht so viel zu lachen gehabt. So.
2: Das, das ist es nicht. Aber ja, wo du auch hier gerade sagen meintest, ich glaube tatsächlich, ich habe auch wesentlich mehr irgendwie gruselige Sagen oder Fabeln oder sowas gelesen, als wirklich. Äh, Bücher, weil ich äh, anders als irgendwie ihr dann irgendwie zu dem Horror irgendwie tendiere ich war dann irgendwie automatisch zu dem ganzen Fantasy-Scheiß, also auch Dark Fantasy oder Urban Fantasy. Ja, aber Dark Fantasy und Horror,
0: das, 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 äh,
2: das ist schon. Mehr. Mal, ja. die, die, die haben das unter, ich sag mal, diese ganzen Genres irgendwo haben die auch was miteinander zu tun. Ähm, ja, aber ich sag mal, bei den Sagen hast du ja auch nochmal ganz viel, also alles, was ich da irgendwie mit der Unterwelt. Oder ähm, generell auch was mit Krieg und Totschlag und alles zu tun hat. Schon ganz nett manchmal. <lacht> auch so ein bisschen Krieg zwischendurch. Ach oh, ja. <lacht> ja,
1: aber ich meine so, also wenn du ein papyr der Hand hast, ist es ja nicht zwangsläufig immer Horror. Viel würden dann auch sagen, es ist eher so Dark Fantasy. Habe ich auch alles gelesen, aber ja, ich finde, es manchmal ist die Grenze verschwimmt da, mal, da schon eher mhm. wahrscheinlich. Also
0: es kommt halt, ja. es kommt, sag ich mal, es kommt auf die Art der Geschichte an. Wenn ich jetzt natürlich ja. so eine Schmonze haben will, ne, dann lese ich halt Twilight. Und äh, wenn ich aber, sage ich mal, einen richtig guten äh, Vampir-Roman äh, haben will, dann lese ich zum Beispiel von Stephen King Salem Slot. So, Oder Brennen muss Salem. Den oder fand ich erstaunlicherweise echt
1: extrem such gut. Such mir andere richtige Autoren.
0: Ja. Der, war wirklich, also der war wirklich halt gut, weil, weil also ich finde zum Beispiel, ähm, wir hatten ja jetzt letztens auch die Serie geguckt, äh, Midnight Mass hier auf, auf Netflix.
1: Oh, nicht Spoiler, Und, ich hab's ja nicht gesehen, aber ich hab so Bock drauf. Ich
0: hab da keine ähm, Zeit. Ja gut, dann äh, hast du dich jetzt schon selber damit gespoilert, wenn ich schon von dem einen zum anderen komme. Weil äh, das Problem ist äh, halt, dass mich diese Serie halt so sehr halt an, an Brennen Musalem halt erinnert hat. So gerade schon von der Ausgangslage halt. Und ähm, bei Brennen ist es halt auch so: Da wird halt lange kein Hehl draus gemacht, dass halt in dieser Stadt ein Vampir ist. so, Sondern, sondern das wird relativ schnell klar und die Protagonisten müssen jetzt aber eben gucken, wie sie jetzt halt irgendwie der, der äh, ja, der Sache irgendwie her wären, weil sich halt dieser Vampirismus halt dann eben dieser Stadt halt ausbreitet, so. Ähm, und das Geilste finde ich vor allen Dingen. Dass ja sogar ein Pfarrer dann halt zu einem Vampir gemacht wird, der dann halt einfach die Stadt verlässt, weil er in so einer Sinneskrise ist, weil er jetzt selber nicht mehr in die Kirche kann. So, das fand ich halt auch schon geil. So, ähm ich weiß, ja Stephen King ist jetzt nicht so nicht so geil bei euch. Ich muss aber äh, da ganz kurz äh, einwerfen, dass ich äh, die viel, viele Sachen dann halt auch eher äh, als Hörbücher halt gelesen habe, äh, gehört habe, nicht gelesen, blödsinn. Und da kommt halt hinzu. Es klingt schon sehr geil, wenn David Nathan halt so ein, so ein, so ein Stephen King Buch halt vorliest. Weil Alles er das klingt halt auch so besser,
1: wenn David Nathan <lacht> das liest. <wieder. lacht>
0: also ich habe mir halt es halt von ihm halt angehört, das hat er halt vorgelesen und allein wie der halt eben Pennywise darstellt, das, das klingt so geil. Das ist, ist super.
1: Der Mann so. könnte mir eine Rezeptliste vorlesen. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Ich mag <lacht> seine Stimme wirklich sehr. Ja, es wäre mir egal, was der liest. <lacht> so eine Unglaublich gute Synchronstimme.
0: Bananen. Drei Stück. <lacht> Mehl. Die 450er-Variante.
1: <lacht> ja Und dann
0: wollte ich unbedingt noch Leim haben. Aber der war ausverkauft. Doch plötzlich sah ich die Walnüsse. Nee, David Nathan ist super. Also da gibt es halt gar nichts. So und ich gucke halt explizit auch, wenn ich nach Stephen King äh, Hörbüchern halt geschaut habe, dass er es halt eben macht. Also er hat unter anderem dann halt auch den, den Pet Cemetery halt äh, vorgelesen, auch da. Zelda, immer noch die widerlichste Stelle im ganzen Buch. Also ja, eigentlich eigentlich ist die Geschichte, hier geht ja eher um so Verlust halt, so Familienverlust und wie man halt eben Trauer bewältigt und so. Und du hast dann immer mal so Nuancen von Horror halt eben drinne. Und das wird dann eskaliert dann halt ganz zum Schluss eher. Das sind so die, das, die paar letzten zwei Kapitel oder drei Kapitel, wo es dann extrem eskaliert. Ähm, und ja, also äh, Stephen King, äh, das ist halt so eine Sache, also der hatte ja meine ganze Zeit lang, hatte der diese Drogen- und Alkoholprobleme und meint aber auch selber, dass er da die besten Werke geschrieben hat und das kann ich halt auch so unterschreiben, weil gerade was dann so später kam, also ich habe da mal irgendwie, das war so eine, so eine Kombi von vier Büchern, die nacheinander zeitgleich irgendwie hierzulande erschienen, da war eins dabei, das nannte sich Love, das war richtig schrecklich zu lesen, ey, das, das war so uninteressant. Das war halt irgendwie, ging halt auch um so eine Art Trauerbewältigung, dass das halt, äh, sie, die Dame ist irgendwie Witwe geworden und muss halt mit dem Verlust klarkommen. Und dann ist das so ein bisschen wie PS, ich liebe dich, aber mit so ein paar Horrorelementen drin, dass sie irgendwie verfolgt wird von einem und sich dann immer in so eine fremde Welt äh, äh, ja, zurückflüchtet, wo sie mit ihrem Mann immer war. Also es ist irgendwie so ein Baum, wo sie immer früher... Er ist furchtbar gewesen. Das ist so richtig schlimm und, und schrecklich geschrieben. Und du merkst halt, ich weiß halt nicht warum das so ist, aber irgendwie kommt da halt kein richtiger Grusel mehr auf. Also gerade bei so vielen Geschichten, die ich halt früher als Kind gelesen habe, war halt noch so dieser Schauer halt da. Also gerade wenn ich das abends oder so gelesen habe, ich habe echt Schiss gekriegt bei einigen Geschichten. Und wenn ich mir heute Geschichten von ihm durchlese, da ist das überhaupt nicht mehr so.
1: Ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen der Zeitgeschuld, in der wir leben und das wäre ja, einfach, ja. du irgendwann hast du ja gefühlt schon mal alles gesehen und ähm, ich habe jetzt, äh, wo wir vorhin beim Festa-Verlag waren, ich habe äh, letztes Jahr Weihnachten oder zum Geburtstag, weiß ich gar nicht mehr, habe ich. Ähm, die haben eine komplette Kollektion von Lovecraft rausgebracht, illustriert mhm. übrigens von äh, einem meiner Lieblingskünstler, Timo Wirz. Mega schön und habe jetzt halt wieder angefangen, die zu lesen Bin jetzt mit dem ersten Band wieder durch. Es ist nach wie vor geil. Und ich liebe es, ich lese es immer früh in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit und das habe ich nicht mehr bei vielen Sachen, aber gerade so diese Klassiker, die halt eher so diesen subtilen Horror haben, wo halt nicht irgendwie ständig irgendwelche Gruselgestalten um die Ecke springen, so, so dieser subtile Horror, irgendwas, was wirklich nur so ein bisschen angedeutet wird, was du dir auch besser vorstellen kannst. Also mhm. wenn du halt, wenn er irgendwie beschreibt, dass er da irgendwie so eine dunkle Kellertreppe runtergeht, denke ich mir so, hm, ja, und jetzt ganz schnell bitte Licht anmachen. So was mag ich halt und das funktioniert immer, finde ich funktioniert bei mir eher als wirklich irgendwelche äh, so Monstergeschichten oder sowas äh, halt so subtiler Horror der geht immer weil der ein bisschen realer und ein bisschen lebensnah ist finde ich mhm. weil er da ja mit Ängsten spielt die du durchaus ja selber im Alltag hast so und das ja. das funktioniert schon eher
2: ja das ist glaube ich auch das was wieder so in diese Psychothriller Richtung halt geht weil ich finde auch also ähm ich sag mal, ich lese halt sehr gerne hier die Sachen von Jim Butcher hm. mit ähm, äh, die Harry Dresden-Reihe. Ja. Auch sehr gut. Ja, aber ähm, ich sage mal, da sind, das sind auch, sage ich mal, durchaus gruselige Elemente drin. Aber äh, ich sage mal, was einem dann doch eher hängen bleibt, ist dann, wenn er halt wirklich so von seinen eigenen Ängsten irgendwie erzählt und äh, gar nicht so sehr, dass er da jetzt irgendwie gegen irgendwelche Wehrwölfe oder sonst was kämpfen muss, sondern ja, was es eigentlich mit ihm macht. Ja. Und äh, ich glaube, das, das ist auch dieser subtile Horror ja eher, eher gar nicht so sehr, dass da jetzt irgendwie ein Monster auf einen wartet oder dass man irgendwie gegen irgendeinen Gruselklauen kämpfen muss, sondern dass man irgendwie sich selber irgendwie überwinden muss, einfach in, in einen dunklen Raum zu gehen. Das fand ich ja, ja. ganz spannend. So, ich hatte bei der, bei der
1: Recherche hatte ich mal so ein bisschen geguckt, so Ursprünge von Horrorliteraturen, wie sich das so in verschiedenen Ländern äh, entwickelt hat und wer da von wem immer so ein bisschen abgeschrieben hat und sich hat inspirieren lassen. Und ich habe sehr viel gelernt in diesen zwei Tagen. Ähm, und was ich sehr schön finde, dass gerade auch so dieses psychologische Element äh, wohl tatsächlich Zumindest also habe ich keine anderen Quellen gefunden, die was Gegenteils behaupten. So als erstes richtig intensiv und bewusst bei Edgar Allan Poe benutzt worden. Und das mochte ich halt auch. Er hat ja wirklich so mit den Ohrängsten gespielt. Also gerade so irgendwie mhm. lebendig begraben ist ja so also das beste Beispiel. Oder äh, die Grube und das Pendel halt dieses, du siehst, das Ende ja auf dich zukommen, du kannst nichts machen. Was ja so die schlimmste Vorstellung überhaupt ist. Und diesen psychologischen Aspekt, der ja dann dir sagt, okay, das ist deine Angst, da mache ich eine Geschichte draus und du durchlebst es ja dann automatisch. Das finde ich halt nach wie vor auch scheiße gruselig manchmal, weil hm. da denkst du auch eher nochmal drüber nach, nachdem du es gelesen hast.
0: Ja, das ist halt, das, das ist halt auch so der, der Reiz, warum ich halt das lesen will, weil ich also der Unterschied halt ist der, bei, bei einem Film sehe ich es halt, ne? Aber du bist halt irgendwie noch in so einer sicheren Distanz. Das passiert, im besten Falle geht der Horrorfilm natürlich bei dir im Kopf dann weiter, aber es ist meistens immer so, ha, du hast es jetzt geschafft, abgeschlossen, Feierabend. Beim Buch ist es halt so, du stellst es ja im Kopf vor, was da halt passiert. Meistens, wenn du liest, hast du ja immer irgendeine Stimme, die halt ein Erzähler sozusagen im Kopf und dadurch, finde ich, stellst du dir die Sachen nochmal intensiver vor. So, und, und bei, ähm, also dieser, dieser Aspekt, dass du dadurch nochmal Ängste erlebst und so sowas, das wäre mir ja lieb, aber ich muss halt echt sagen, ich habe das seit Kindertagen in keinem Horrorbuch mehr halt gehabt, so. Und da komme ich jetzt gleich mal auf äh, Lovecraft, weil ich war zum Beispiel mega enttäuscht, als ich damals äh, Berge des Wahnsinns gelesen habe. Ich habe das halt gehört, glaub, so von allen, so, ja, das ist der lovecraft roman Gott, des Willen, krasser geht's nicht, bla. Jetzt kann man wieder dazu sagen, halt so, okay, pass auf, die Zeiten haben sich halt geändert. Wir werden von anderen Sachen halt auf, aufgeschreckt und ich verstehe die Grundidee dahinter. Weil in Berge des Wahnsinns geht es im Endeffekt eigentlich darum, dass eine, äh, eine Expedition in der Antarktis quasi halt, die stoßen auf so äh, verschollene Ruinen und auf, auf anderartige Wesen sozusagen. Oder ich sag mal so auf äh, Fossilien von anderartigen Wesen. so Und erkunden das eben und, und stoßen dann immer mehr auf so ein grauenerregende Sachen, sage ich jetzt mal. Und das ist halt auch so diese Urangst, etwas zu finden, was nicht menschenartig halt ist. Dann hast du noch diese, diese Eishölle, kannst du eigentlich sagen. Da ist ja kein Schwein. Du weißt nicht, warum ist die, ist die also da war vorher schon eine Expedition dort. Die haben halt eben äh, da äh, die, die äh, keinen Kontakt mehr zu denen gehabt, machen jetzt wieder eine Art Rettungsmission. Da sind nur Leichen. Du hast keine Ahnung, was ist da passiert, um Gottes Willen. Da muss ja irgendwas durchgedreht äh, sein, ähm, Du kriegst auch nie so richtig raus, was es jetzt nun genau war. Und ich glaube, die treffen auch nur, glaube ich, zwei Wesen in diesem ganzen, in diesem ganzen, äh, mhm. äh, in dieser verschollenen Stadt sozusagen. Und es wird halt mehr darüber halt geredet, dass halt eben äh, ähm, na, diese Art, das zu erleben, dass das halt dieses Grauen und diesen Wahnsinn halt auslöst. so Und insofern gehe ich da mit, aber es hat sich mir im Kopf irgendwie nicht so richtig übertragen halt.
1: Also, ich würde tatsächlich Berge des Wahnsinns nicht unbedingt empfehlen, wenn jemand sagt, ich brauche so die beste Lovecraft-Geschichte, da gibt es andere. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Also äh, Ich habe jetzt beim, beim Wiederlesen auch festgestellt, er beschreibt vieles gar nicht so richtig. Was so sein Lieblingsmove ist, ist, so ja, es ist viel, äh, viel grauenhafter, als ich das jetzt hier wiedergeben könnte. Ja ja. Ja, du bist <lacht> einfach nur zu faul, das zu beschreiben. Toll. Das ist halt
0: das Problem, weil <lacht> ich habe halt auch keine Lust, wenn dann irgendwo was von Schokoten äh, geredet wird, mir erstmal nach Fanarts zu gucken, wie so ein Vieh ungefähr aussieht. Weil das ist halt das. Ich brauche halt, um mir das halt auch im Kopf vorzustellen, schon eine Beschreibung von dem Wesen, wenn der sagt, es ist unaussprechlich und es kannst halt. Es gibt ja diese Geschichte des unaussprechbaren oder wie, wie das glaube ich heißt wo, glaube ich, zwei Leute scheinbar von einem Zombie oder einem Untoten angegriffen werden. Also so klingt es zumindest für mich. Und dann darf man die aber die ganze Zeit, ja, wie, wie kann man das unsprech oder das, das Unnennbare äh, benennen, wenn es halt nichts Definierbares halt gibt sozusagen. So, und am Ende kommt dann raus, ja, es war halt was Unnennbares. Ja, sorry, Leute, aber wenn es ein Zombie ist, dann beschreibst doch, dass es Menschenähnlich aussieht, dass Fleisch ist verfault oder sonst irgendwas. Du musst mir schon irgendwas geben, weil naja, sonst kann ich aber halt
2: nicht vielleicht ist das ja eher so wie halt S.
0: Aber S wird beschrieben.
2: Ja, aber ich sag mal, die Idee muss er ja auch irgendwo her haben. Vielleicht hat er die tatsächlich aus dieser Geschichte. Niemand kann es genau beschreiben, weil es für jeden irgendwie anders ist. Und, Na bei, S,
0: bei S wird ja gesagt, dass er als, als Clown auftaucht, weil das quasi einmal eine Urangst ist und gleichzeitig halt die Menschen begreifen können, was es ist. Wiederum taucht er aber dann immer in den Ängsten auf, die die Menschen sind und seine wahre Gestalt die können halt die äh, Menschen nicht begreifen, wenn sie halt sehen, deswegen wären sie halt wahnsinnig so. Im Film haben sie oder im Buch haben sie dann irgendwie das so als spinnenartiges ja. Wesen irgendwie gemacht. Im, im Buch, glaube ich, beschreiben sie das auch irgendwas mit spinnenartiges Wesen, aber es wird halt auch nur so, so äh, äh, ja, leicht beschrieben. Also so genau kriegst du es dann auch nicht mit. Aber das, finde ich, funktioniert für mich besser, als zu sagen, ja, es ist ein Schogote, der ist so ein bisschen schleimig und hat viele Augen. Ja. Das sieht dann für mich aus wie der Block wie mit Augen, eine tolle Show. Ja.
2: <lacht> ja, klar. Aber ich sag mal, es werden ja auch Ideen genommen und weiterentwickelt. und
0: Ich verstehe das schon. Also ich sag mal so, zu der Zeit, wo das ja alles rauskam, kann ich mir vorstellen, hat das die Leute wahrscheinlich aus, aus der Kalten erwischt. Weil keiner hatte vorher wahrscheinlich eine Ahnung gehabt, äh, was es so alles an Horror gibt. Wir leben ja nur heute in einer Zeit, in der äh, Horror ganz anders funktioniert. Und ich vermute einfach mal, dass diese Geschichten halt, ich will den Begriff altbacken jetzt nicht sagen, aber vielleicht einfach auch nicht der Zeit mehr so entsprechen.
1: Naja, es war halt damals quasi was nicht da gewesen ist. Das heißt, genau. es war halt alles neu und du hattest halt dich irgendwie schon die 400. Version eines Zombies oder eines Vampirs oder eines Werwolfs. Das heißt, es war damals ja halt noch relativ einfach, was Neues mhm. zu erfinden. Und. Menschen haben immer Angst vor dem, was Neues und was sie nicht kennen. Ja, ja. Ähm, das ist zum Beispiel auch, ich habe letztens auch wieder äh, Krieg der Welten äh, als, als Hörspiel gehört. War auch, auch wieder festgestellt. Also ich mag die alte Version lieber als... Ähm, das Ding, was sie dann daraus gemacht haben als Film, mal abgesehen davon. <lacht> Mit Tom Cruise. <lacht> Aber auch so, wie wie das alles beschrieben wird und so, denkt man sich halt, ich sehe halt einen ne Mülleimer auf drei Beinen, der da irgendwie durch die Gegend rennt, das ist halt nur gruselig. Aber wenn du halt überlegst, dass es halt damals zu einer Zeit entstanden ist, wo sich Leute wahrscheinlich nicht mal richtig vorstellen können, dass man überhaupt mal selber ins All kommt, so mhm. von
2: der Erde weg. Also, ich glaube auch, das macht auch so ein bisschen jetzt vielleicht auch dein Dilemma aus, Roddy, dass du halt kein, kein Horrorbuch mehr findest, was dich so richtig abholt, weil ich glaube einfach, wir leben zum einen in einer Zeit, wo wir von Horror und Gruselgeschichten einfach so übersättigt sind, dass eigentlich das Einzige, was uns irgendwo noch schockt, eher Geschichten sind, die halt mit der Psyche, also mit dem Menschen als Monster ja, ja. Äh, irgendwie irgendwie, äh, das behandeln, anstatt halt, gut, da ist halt jetzt irgendein großes spinnenartiges Wesen und das ist irgendwie eine Urangst, aber gut, wir haben jetzt, jeder hat schon irgendwie zwei, war, war das 2015, als diese bekloppten Horrorclowns da in Amerika rumliefen? und oh, es kann sein, dass es so die Zeit war, ja. Ja, also wir hatten die Horrorclowns, sie liefen hier rum, wenn du so willst. Wir müssten nicht nochmal darüber lesen. Aber äh, ja, also da ist dann, glaube ich, einfach äh, ein Buch, was dann irgendwie hä, irgendwelche ähm, das Innenleben eines Mörders beschreibt, doch schon irgendwie faszinierender oder gruseliger als, ja, noch ein Zombie. Aber das finde ich, äh,
1: also auch gerade noch mal so in, in, in Abgrenzung, warum ich Horrorliteratur immer Horrorfilm vorziehen würde, ist halt auch das. Also ja, Du durchlebst es halt natürlich anders, wenn du es liest statt schaust. Aber das Ding ist halt auch, der Film ist halt fertig. Du guckst also was, was jemand anderes hat irgendwas gelesen und sagt, das ist meine Version davon. so Und die ist immer vorgefertigt. Deswegen haben ja viele Leute mit Buchverfilmung, also ja, natürlich, weil sich nicht alles so verfilmen lässt, aber mhm. mit Buchverfilmung, weil wenn du das liest, natürlich, der Autor oder die Autorin gibt dir eine Beschreibung, zum Beispiel von Charakter A, der sieht so und so und so aus die muss ja oder die ist ja meistens nicht bis ins kleinste Detail gemacht. so Und dann hast du in deinem Kopf natürlich ein Bild. So Der Regisseur oder der, der Drehbuchautor sagt, ja, wir machen das so und so und wir hätten gern den Schauspieler oder die Schauspielerin dazu. Und dann ist es halt vielleicht nicht ganz das, was du dir vorgestellt hast, als du es gelesen hast. Und deshalb finde ich Filme dann immer so schwierig, weil das ist halt eine Version davon. Und du kannst es nicht so gut durchleben, weil da passt doch Schauspieler nicht. Wenn du Pech hast, schaust du eine schlechte Synchro, da findest du die Synchro auch noch scheiße. Äh, oder es ist irgendwas, irgendjemand davon kann einfach nicht schauspielern. Das macht halt alles mhm. kaputt. Das hast du halt im Buch alles nicht. Da kommt es halt einfach darauf an, kann der oder diejenige schreiben oder nicht. So. Und meistens liest man ja Bücher nicht unbedingt, die schlecht geschrieben sind, außer also man ist ich und quält sich durch alles und denkt sich hinterher, gut, das war verschwendete Lebenszeit, aber ich habe es gemacht. Ähm, aber wenn ein Buch richtig gut geschrieben ist, dann hast du ja zu jedem Charakter irgendwie eine Verbindung, baust das irgendwie auf und das hast du im Film halt alles nicht. Und dann finde ich halt auch, kann man in einem Buch immer ein bisschen mehr mitfühlen. So, weil das natürlich auch beschrieben wird, du so, als der Schauspieler, die Schauspieler muss dir halt irgendwie gleich machen, ich habe jetzt Panik und das sieht halt bei mir so aus und dort ist halt so, es wird beschrieben, wie sich diese Panik anfühlt, wie sich das aufbaut und du kannst es eher selber begreifen. Und deswegen ist Literatur halt da auch immer, weiß nicht, ein bisschen, bisschen treffender.
2: Man verbringt auch einfach mehr Zeit mit den Charakteren. Also ich sag mal, ein Film im besten Fall hast du irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden was von. Aber ein Buch, da liest du ja schon mal zwei, drei Nächte. Je nach, klar, wie schnell man liest und auch wie viel Zeit man hat, ähm, liest man da halt einfach länger dran und man legt es ja weg und dann muss man darüber nachdenken und dann greift man wieder dazu und man baut ja ein ganz anderes Verhältnis zu den Charakteren, zu der Geschichte an sich auch auf. Man man verwirbt auch viel mehr eigene Erfahrung damit als bei einem Film. Beim Film hast du das eher hinterher, wenn du über den Film sprichst dass du dann sagst, ja, okay, hier oder sowas ist mir auch schon mal passiert oder das war doch wie da und da. Bei einem Buch hast du das schon im Prozess des Lesens irgendwo mit drin, dass man das irgendwie mit anderen Dingen verknüpft.
0: Ja, das unterscheidet es ja eh. Also beim Horrorfilm, sag ich mal, ist es ja wirklich so, wenn der Horrorfilm gut ist, beschäftigt er dich halt noch nach dem Film halt noch lange sozusagen in irgendwelcher Auf dem, Form. Halt
2: auf dem dunklen Heimweg nach Hause. Ist ja
0: nicht nur da. <lacht> also es, muss ja, es kann ja sogar sein, dass es dich halt noch nachhaltig weiter irgendwie... Äh, behandelt. Und dann sind das meistens aber auch wieder Geschichten über irgendwelche, sag ich mal, menschlichen Monster im, im Sinne von, mm. wenn du es halt so willst. Bei einem Horrorbuch ist es halt genauso. Und da können wir halt wirklich mal bei, bei Lovecraft bleiben. Also Lovecraft ist halt so eine Sache, dieser ganze Cthulhu-Mythos halt, der hat sich ja mittlerweile so in diese Popkultur heutzutage reingezogen, Also wo, wo du das halt alles mittlerweile drin hast. Ne? Also bei Spielen ist es bei Bloodborne zum Beispiel finde ich extrem krass drin, also das ist so eins meiner liebsten Dark, äh, also ja, Soulsborne-Spiele kannst du halt sagen, weil dieser ganze Cthulhu-Mythos halt da überall drin ist, so dieses, dieses fremd, diese fremdartigen Wesen, dieser gotische Baustil, diese, diese alles ist halt düster und dunkel und, und, und äh, da hat keiner gute Laune, so nach dem Motto, ähm, dann hast du das im Filmbereich, wo man auch sagen muss, es gibt ich glaube, es gibt noch nicht eine einzig gute wirkliche Love, also gute Lovecraft-Verfilmung. Also mir fällt jetzt gerade im Kopf keine eine. Sie hatten jetzt letztens ja hier äh, Color von Outer Space gemacht. Äh, Habe ich auch noch nicht gesehen. Gemacht. Ist, ist schöner Body-Horror. Ne? Ja, ist schöner Body-Horror, das war du dann aber auch schon.
1: Obwohl das eigentlich eine geile Geschichte ist. Ja, das ist zum Beispiel eine, die ich
0: empfehlen würde. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Da hast du nämlich wieder das Problem mit Literatur und Film. In der Literatur wird die Farbe ja beschrieben, dass du sie halt, du kannst nicht so richtig, was? wie sieht die Farbe aus? Es gibt einfach keinen Begriff dafür. Im Film musst du es ja irgendwie zeigen. Also haben sie so eine Art violettes Lila irgendwas gemacht. so, Und das ist halt scheiße, weil das funktioniert dann halt nicht. Dann sieht es so nach 80er Jahre, weiß ich nicht, Elektrovideo aus. Ähm, das ist halt schwierig. Und ähm, bei Cthulhu hast ja auch dieses ganze Ding halt äh, äh, wie dieses Design der, der ganzen Monster jetzt mittlerweile ist. Also viel so dieses dieses Fischartige äh, teilweise mit, mit, mit Tentakeln was weiß ich was. Cthulhu selber ist ja auch wie so ein halber, halber Tintenfisch mit, mit, sag ich mal, äh, äh, wie sagt man, Tentakelbart.
1: <lacht> ja. Und, und Flügel. Ähm,
0: und Flügeln, exakt. Und da ist halt die Sache, also ich finde generell diese ganze Idee, diesen Mythos, den den, der da halt aufgebaut hat, von irgendwelchen alten, außerirdischen Wesen, die es da halt gibt und die halt so merkwürdig aussehen, dass sich halt der, der menschliche Geist das nicht vorstellen kann, das finde ich schon extrem geil halt, weil das schon diese, diese Grundannahme von einem geistig verwirrten Menschen halt irgendwie einbringt. Also jeder, der davon erzählt wird, sofort als, als gestört und wahnsinnig halt irgendwie gehalten. Und damit kannst du halt so schön spielen. Also das geht ja schon los, dass er ja, ähm, glaube ich, halt dieses Arkham äh, äh, als Stadt war das, glaube ich, bei ihm. Und bei Batman ist es halt das Asylum. Das passt halt wie Arsch auf Eimer, so nach dem Motto, weil da die ganzen Verrückten drin sind. Hm. Ähm, du hast bei, bei Cthulhu, finde ich halt, also bei, bei, überhaupt bei Lovecraft, finde ich halt auch so, wo ihr halt vor uns gesagt habt, dieser, dieses halt, dass es die Urängste bedient. Ich hatte mal irgendeine Geschichte gelesen, die ging um den Ghoul, so. Und ich fand die wirklich angsteinflößend halt, weil die halt auch mit so, so er hat diesen Ghoul, glaube ich, auch nicht richtig beschrieben. Also, es wird irgendwo mal gesagt, dass es, glaube ich, ein Ghoul sein soll. Aber da war es halt auch so, so subtil die ganze Zeit, dass halt der, der Erzähler, also meistens immer so die Ich-Perspektive, dass der irgendwie so erzählt hat: Ja, dieses Grauen stand da auf einmal vor mir, groß, äh, schattig, was weiß ich nicht, was so. Ich, ich habe es irgendwie nur so halb erkannt. Und äh, ich kann es halt nicht beschreiben. Also es hat ihm so richtig Angst. Eigentlich. Und du hast es halt beim Lesen gespürt, wie dieser Mann einfach Angst vor dem hatte, was da vor ihm steht. Und das finde ich halt bei Lovecraft punktuell ganz geil. Wie gesagt, Berge, des Wahnsinns hat mich ja halt leider nicht abgeholt. Aber es gibt halt so ein paar Kurzgeschichten, die finde ich halt extrem gut.
1: Die Kurzgeschichten sind teilweise auch sehr gut. Das, was ich sehr mag an diesem, an diesem ganzen Mythos ist ja, er hat den ja schon erfunden, ich weiß gar nicht, warum er der Cthulhu-Mythos genannt wird. Also Cthulhu wird in einer Geschichte erwähnt. Das ist ja. der Ruf des Cthulhu, ansonsten kommt er nie wieder vor. Ja, ja. Es sind halt eher so, also halt die großen Alten, es sind durch zehn Stück. Und darauf baut ja dieser ganze Kosmos aus. und Jede, jede Kreatur und jedes Wesen, was irgendwie darin vorkommt, hängt irgendwie zusammen. Und er wollte im Endeffekt für seine Geschichten einen, einen ja, einen, okkul einen okkulten Rahmen machen der alle Geschichten irgendwie schon miteinander verbindet, aber die Geschichten bauen nicht wirklich aufeinander auf. Also du kannst sie ja alle völlig autark voneinander lesen. Aber das waren halt so wiederkehrende Elemente, die halt wichtig waren. Und das Ganze ist ja nur so groß geworden, weil äh, dieses Necronomicon, was er ja beschrieben hat, weil die Leute davon ausgegangen sind, das ist ein real existierendes Buch. Das gibt's irgendwo. Und er hat wahnsinnig viele Leserbriefe bekommen und auch Anfragen von befreundeten Autoren, die gemeint haben, ja, was ist denn jetzt mit dem Buch, wo finde ich das denn? Und er hat halt immer wieder erklärt, das Buch gibt es nicht, das existiert nicht. Und dann hat er halt ähm, damals relativ viele Bücher, ähm, Korrektur gelesen, auch für befreundete Autoren und hat immer mal... Ähm, so spaßeshalber das Necronomicon oder irgendwas aus seinem, aus seinem okkulten Mythos und irgendwie mit einfließen lassen. Und die fanden es halt alle so genial, dass sie es übernommen haben. Und ähm, dann haben halt auch noch andere Autoren angefragt, so können wir das auch für unsere Geschichte nehmen und wir brauchen auch noch mehr Hintergrundinfos. Und irgendwann ist es halt so groß geworden, dass er sich dazu benötigt gefühlt hat, eine Origin-Story für dieses Buch zu schreiben. <lacht> Wo kommt das Buch her? Was hat es damit auf sich? Wie wurde das geschrieben? Von wem wurde das geschrieben? Wann? Was steht da drin? Und er musste sich dann halt echt hinsetzen und alle Fragen, also er hat quasi alle Fragen gesammelt, die ihm dazu geschrieben wurden und hat dann angefangen, eine Geschichte über dieses Buch, auf dem seine Geschichten basieren, zu schreiben. Was allerdings dazu geführt hat, dass noch mehr Leute geglaubt haben, dass dieses Buch tatsächlich existiert. Also es war so ein bisschen hm... Und das war halt so ein Selbstläufer. Also es haben halt ganz viele Leute dann immer wieder verwendet. Und natürlich haben dann noch Leute was dazu geschrieben und äh, da wieder was weggelassen und da vielleicht ein bisschen was verändert. Also du kannst heute, wenn du Sachen liest, teilweise nicht mehr ganz ausmachen, ob wirklich Lovecraft die erfunden hat oder ob die von jemandem dazugekommen sind. Das finde ich so spannend, dass er quasi gesagt hat, hier, ich habe das Ding gemacht. Was ihr jetzt damit macht, ist mir völlig egal. <lacht> es muss nur irgendwie dazu passen. Deswegen ist es halt dieser, dieser ganze Mythos so groß. Und ich meine, es gibt ja also wirklich von Videospielen, anderen Büchern, Sachen, die sich darauf beziehen. Es gibt Filme, es gibt Spiele, es gibt ja alles. Es gibt ein ganzes Pen-and-Paper-Universum zu diesem Scheiß. Und das ist so groß mittlerweile. Und äh, ja, das fand ich auch Hulu spannend. Pushen. dass die Puschen. Dass äh, diese, diese, diese Spiele und dieses pen and paper was dazu, kommt, da auch unfassbar viel zu diesem Mythos noch extra dazu beigetragen haben. Also ja wirklich in einer Zeit, die von Lovecraft schon sehr lange entfernt war. Sozusagen, ja okay, wir machen das jetzt, wir nehmen alles, was wir haben und packen einfach noch was obendrauf. Und das ist jetzt Canon, das gehört dazu und niemand stellt mehr Fragen. Und ich finde es schön, dass das halt einfach bis heute so ein so ein Gemeinschaftsprojekt ist und da ja einfach sich immer noch was ändern kann. Das wird auch nie aufhören. Ich meine, das Ding ist so groß und so medial vertreten. Wenn Du hast ja gesagt, das ist ja einfach popkulturell so das Ding. Und das wird immer irgendwie noch weitergehen. Das, das finde ich sehr spannend.
0: Ja, zumal ich halt auch finde, dass du ähm, das als du den modernen Grusel eigentlich bezeichnen kannst. Also Weil es gibt halt diese Gruselwelt, sage ich jetzt mal, von diesen anderartigen Wesen, die sich natürlich immer weiterentwickelt, weil jetzt halt jeder Dulli noch mal irgendwas dazu dichtet. Ähm, aber das funktioniert halt einfach so. Es ist halt anders wie, ich sag ich mal, im normalen Horrorbereich, wo dann halt gesagt wird, ah, wir holen mal wieder die Zombies raus und gucke mal hier Vampire und da ist der Werwolf so. Sondern das ist halt einfach ein... ein ja, einfach ein Universum, was da geschaffen wurde, was nach wie vor mit Fremdartigkeit halt funktioniert und dann immer noch diese Urängste halt bedient. So, jeder kennt halt so dieses typische Bild von von einem Leuchtturm mit irgendwie Regen Sturm leicht bläulich, grünlich, düster, unten äh, sind irgendwelche Fischwesen und dann hast du äh, so, so ein Hafendorf, was irgendwie leicht verseucht ist, so und irgendwo im Hintergrund im Blitz erscheint Cthulhu, so nach dem Motto. Und das ist ja nur so der Anfang halt. Das geht ja dann wirklich weiter bis hin zu, zu, ja, wie ich schon sagte, halt, zu so irgendwelchen wolfsartigen Viechern, die halt einfach irgendwie, also es sind nicht wirklich Werwölfe, es ist, glaube ich, das, was halt im, im Kontulu-Universum als Werwolf bezeichnet wird. Da gibt es ja auch irgend so eine Geschichte, die so als, als so affenartige Menschenwesen mhm. irgendwie bezeichnet worden Ich glaube, das ist hier diese lauernde Furcht, oder wie das heißt
1: die kommen immer mal wieder vor also das hat er ganz oft das ist halt eher so als affenähnliche Wesen was so ein bisschen mit mit äh, ja rückschrittiger Evolution auch zu tun hat ja, also das ja. irgendwo so auf dem Weg stecken geblieben oder wieder zurückentwickelt genau. das ist ganz oft zu finden
0: ja ja und, 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 und wie gesagt also ähm, Lovecraft ist halt so eine so eine Sache also ich ich äh, äh, bin eigentlich froh, dass diese Kurzgeschichten mich dann doch wenigstens noch ein bisschen abgeholt haben, also auch nicht vollends, muss ich leider auch noch zugeben, aber wenigstens so ein bisschen, weil mich halt Berge des Wahnsinns halt eben so dermaßen dann doch wieder nach unten katapultiert haben, weil ich weiß nicht, also ich, ich muss halt sagen, ich finde es halt auch ein bisschen lächerlich, wenn das meiste, was dir halt irgendwie bei Berge des Wahnsinns in Erinnerung bleibt, diese Albino-Pinguine sind, so, wow, gruselig, ein ne? nackter Pinguin, der blind ist. Also es hört sich für mich eher wie so eine Comedy-Geschichte
2: oh. an. komme baby pinguine Aber die was hässlich. Ich, was ich halt ganz geil Aber finde, ist... Aber ich mag ist, hässliche ist, Dinge, das weißt du. Ja, schönen Dank. <lacht>
1: was ich halt ganz geil finde, ist eigentlich, dass... dass also ich, ich glaube, jeder, der Lovecraft gelesen hat, und äh, vor allem, wenn es halt um Dinge sind, die eben... Er spielt ja viel damit, so mit was lauert im Wasser oder unter der Wasseroberfläche. Ey, Jeder, der danach noch ganz beruhigt schwimmen gehen kann in irgendeinem See, Hut ab. Ich kann es nicht. Also Schwimmen ist okay, aber ich, ich komme immer immer irgendwann an den Punkt, du bist jetzt ganz schön weit rausgeschwommen. Guckst da unten, hier ist dunkel. Okay, ich schwimm zurück. Es ist einfach, es ist so im Hinterkopf. Also die, das ist ja, ich, ich glaube, das ist eine der meistverbreitetsten Ängste, die Menschen haben, weil du nicht siehst, was unter dir ist. Und unterm Wasser könnte alles sein. Na ja klar, es ist super unwahrscheinlich, aber ja. Naja, also ich
0: meine, es ist ja nach wie vor so, dass ja, dass ja, die tiefsten Gründe irgendwie immer noch nicht erforscht sind, weil du halt noch nicht so tief tauchen kannst. So, also ja, selbst nee, das mit der jetzt Technik geht's glaube ich noch nicht.
2: Halt in der Kiesgrube nicht passieren, wenn du dort irgendwie schon. Ja, ja. ja du, die, die typische deutsche <lacht> Kiesgrube ist glaube ich nicht elf ja. Kilometer tief.
0: Da habe ich, da, da, da hab ich auch schon Horror-Stories äh, gehört, von so Sachen wie, ja, ja, da hat die Mafia ihre Leichen irgendwie versorgt und so einen
1: Scheiß. Ja, ja. Ja, Aber selbst, gut, selbst hast da überall. hast du ja Leute, die sagen, okay, ich gehe nur so weit, wie ich irgendwie noch halbwegs stehen kann oder so. Ich, also die wahnsinnige Angst davor haben, so sobald kein Boden unterliegt, dass da irgendwas ist, und ich meine, es ist doch, es ist glaube ich, jedem schwimmer passiert. Du bist irgendwie geschwommen und dann so, oh Gott, da ist irgendwas an meinem Bein, und es war im Endeffekt nur eine Alge oder irgendwas und sofort ja, das, okay, reicht Panik. das Reicht schon. Ja, ich ja. wollte
2: gerade sagen, Algen an Füßen ist das Schlimmste,
1: was einem das so passieren kann. Ja, ja. Und das ist, vor allen Dingen, ich meine, wenn du läufst, okay, irgendwann kommt dann halt Algen, aber wenn du schwimmst und dann schwimmt halt irgendwie einer an dir vorbei und streift dich, ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und dann ja. weißt du, was Angst ist. Ja, ja,
2: ja, ja. ja.
0: Naja,
1: gut, äh, äh,
0: Lovecraft haben wir dann erst mal ein bisschen abgehakt. Ich habe auch meinen Auftrag erfüllt und habe äh, Bloodborne erwähnt, wie ich das machen sollte. Ähm, ich würde mal sagen, wir kommen mal zu, zu Hörspielen, weil da ne, gibt es nämlich eins, das habe ich auch nur durch, durch Resa erst kennengelernt, ähm, äh, nämlich Dorian Hunter. So, basiert auf äh, einem... was? Also basiert halt auf, auf, auf einer, auf einer Heftromanserie von, von äh, Ernst, wie heißt er, Ernst Fleck und Kurt, Kurt Louis. Ähm, von 1973 bis 1977 lief das halt, unter dem Namen Dämonenkiller. Boah, ja, da waren wir kreativ. Und, ähm, es ist auch immer noch Untertitel, also. Ja, ja, aber hallo. Ja. Und äh, das haben sie jetzt halt eben in die in die Jetztzeit übertragen. Ich glaube, es läuft seit 2008. Haben sie es jetzt irgendwie wieder richtig aufgegriffen? Irgendwie vorher haben sie es, also ja, unter dem Namen Dorian Hunter, glaube ich, haben sie es, glaube ich, neu aufgelegt.
2: Also, es gab ja einmal, also die John Sinclair-Bücher wurden ja auch nochmal als Hörspieler. Ja, ja. Da gibt es auch, ich glaube, einmal die alten, dann wurden John Sinclair neu aufgelegt. Und ich glaube, zeitgleich oder. Im Zuge dessen kam dann auch Dorian Hunter nochmal ja. raus. Wann das jetzt genau war? Ja
0: schon ein bisschen später. Ich jetzt lügen. Also schon ein bisschen später, weil die haben ja irgendwann mal eine Crossover-Folge, was die Folge 83 hat bei John Sinclair ist und eben 21 bei, bei Dorian Hunter. Die auch sehr ähm, gut ist. Ich habe die ist sehr super. gemocht. Die ich, das wusste ich gar nicht, ne? dass du, dass du, äh, wenn du die Folge bei Dorian Hunter hörst, das ist natürlich seine Sichtweise. Wenn du aber die Folge bei G äh, John Sinclair hörst, ist das halt die Sicht von John Sinclair. Also, das wusste aber es ist halt dran. so gut, wenn geil. du die
1: hintereinander hörst. Das ist so großartig. Ja, ja,
0: ja. ja. Naja, worum geht's? Also es geht halt äh, tatsächlich um äh, Dorian Hunter, der halt äh, für, oh Gott, was ist das? Ist das Scotland Yard, ja, ne?
2: Ja. War, am, Anfang Obwohl, nee, war Quatsch, doch, am Anfang war er doch nur einfach Journalist. Ja, ich oder bin auch der Meinung. Er
0: war was. am Anfang Journalist. ist sind dieses komische äh, Schloss eingeladen worden halt. Mhm. Und äh, dann kam ja raus, dass er quasi halt zu diesen, ach, zu diesen acht Kindern gehörte, quasi die von oh, wie heißt der? Asmodi? Ja. ja. Äh, 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 die
2: so, also er gehört zur schwarzen Familie. Ja, ja,
0: exakt so. Und ähm, haben halt alle besondere Fähigkeiten. Also der eine ist irgendwie, glaube ich, so, so eine Art Ghoul. Der andere ist ein Werwolf. Was gab's noch? Vampire gab es, glaube ich, auch ja, irgendwie war ich, einer mit drin.
1: Ja, quasi von, sagen, von jeder Gestalt, Monster -Familie eins, ich einer. Mal. Ja, ja. Er arbeitet übrigens für den Secret Service. John das Sinclair arbeitet für Scotland Yard. Genau.
2: Ja, aber ich glaube, Dorian Hunter wird, gehört erst zum Secret Service, nachdem er da in dieser ja. Schwarzfamilie eigentlich aufgenommen und gleich wieder rausgeschmissen Ja, also so es, es
1: dauert dann eine Weile. Also ich glaube, Wann fängt das an? Das ist ja erstmal so In der ein dritten bisschen Folge oder irgendwie quasi sowas. erst so ein bisschen Freiberufler und irgendwie mhm. so angeworben mhm. und irgendwann später dann, glaube ich, voll. Ja. Aber das.
0: Ja, und im Endeffekt ist es halt sein Kampf gegen die schwarze Familie. Irgendwann äh, wird natürlich Asmodi halt besiegt, dann, dann ist es halt, also es, es sind dann tatsächlich irgendwie immer wie so, ich will jetzt nicht sagen Staffeln, aber es gibt dann halt immer mal wieder einen neuen Übergegner. Ähm es gibt halt so ein paar Charaktere, die tauchen immer wieder auf, wie zum Beispiel der Olivaro. Mhm. Bei dem bin ich immer noch nicht so ganz klar, was der jetzt nur eigentlich ist. ist nun wie, weit, wichtig, wie weit ist bist du denn jetzt eigentlich? Immer noch nicht, weil ich bin immer gerade so bei oh. der 40 oder so. Also ja, ich, ich, ich habe noch ein bisschen Folge was gehört. vor mir. So Und ähm, du hast halt, das Ding ist halt bei ihm, dass, dass äh, äh, er natürlich dann auch halt Verbündete mit ranholt. Also er hat dann diese Zamis, die aus der schwarzen Familie quasi rausgeworfen wird. Die ist ursprünglich eigentlich eine, die ist eine Hexe. Mhm. Und ähm, du hast dann halt natürlich die Leute vom Secret Service, also Chapman, das ist halt ein Typ, der wurde dann als eine kleine Puppe irgendwie scheinbar
1: verwandelt oder so, als Kleinwüchse, weiß ich nicht genau. Na, er glaube, wurde so Puppe, verwandelt ja? in, in äh, der Puppenmacher, das war glaube ich Folge 4 mhm. oder genau. so. Ja, ja. Ganz und, äh, ja. und sie haben ihn bis heute nicht wieder groß bekommen. So nicht ja, schlimm, ist er halt macht, ja, also macht ja auch ja, so ja, Spaß. Ja, er hat
2: so eine kleine Quietschestimme. Ja. ja.
0: Ja, und dann hast du Sind noch Cohen. Cohen finde ich auch super. Das ist halt auch ein Agent vom Secret Service. Der und
1: Philip. Philipp ist auch wichtig. Ja.
0: Das ist der, der. Herm äh, Hermaphrodit. Genau, der Hermaphrodit, ja. Äh, nee, von Cohen, das weiß ich noch, da gab es eine Folge, die fand ich richtig geil. Und zwar ging es da irgendwie um Zombies. Und das ist dann wie so ein so ein, so ein Zombie-Action-Film, wo er dann irgendwie <lacht> mit Maschinengewehr und Co. rumschießt und hat alles niederballert, was er da findet. Das ist, ich glaube, es geht in der ja. ganzen Folge auch nur um ihn irgendwie.
1: Ja. Das mag ich aber auch. sie haben zwischendurch immer mal Folgen, wo es gar nicht direkt um Doran Hunter geht, sondern ja, ja. du hast eine Folge, die geht es nur um Coco. Und manchmal um, um Jeff Parker, also seinen sein, äh, Freund. Oder so einfach, die die nicht, der kommt dann irgendwann mal kurz vor, aber ansonsten immer mal so ein Telefonat. Aber das mag ich auch. Es gibt halt immer so, so kleine Side-Stories, die aber auch alle gut sind. Und ich meine, bei den Heftreihen ist es ja auch so, also es gibt ja noch ähm, das Haus Zahmes glaube ich. Mhm. Das ist ja auch nochmal jetzt eine eigenständige Heftreihe, die sich nur mit dieser Zahmes-Familie beschäftigt.
0: Ah, ja. ja, was ich halt interessant fand, also die erste Folge hat mich natürlich schon da gehabt, das geht ja los, der kommt halt da an mit seiner Ehefrau und wird von so einem Buckligen. Ich stelle mir im Geist vor, es ist ein Buckliger. Equinus ja, ist, ein <lacht>
1: ist ja. ja.
0: Auch liebevoll Buck genannt. Ja. <lacht> ähm, der halt, ich ich bin der Meinung, der wird von irgendeinem bekannten deutschen Schauspieler gespielt hier. Ich, wie, wie heißt der hier, von, von der auch bei das, das Boot mitgespielt hat? Ach, Scheiße, ich so weiß, es nicht, äh, weiß es nicht mehr. Aber, ähm, der, der, also ich bin der Meinung, dass er von ihm gesprochen wird. Ich habe aber nichts gefunden, hab, dass es halt auch so stimmt, sozusagen. Aber äh, Equinox taucht ja leider gar nicht mehr so oft auf, was ich schade fand. Also Vuk taucht ja, glaube ich, bloß in, den, in der ersten und zweiten Folge auf. Der taucht der später nochmal auf. Gott sei Aber
1: Dank. Aber, aber nicht nicht... Nicht mehr so präsent, leider.
0: Ja, also also ähm, du erfährst natürlich dann auch, auch dadurch halt so ein bisschen was von der Vergangenheit. Das ist, ist, ist ja nicht einfach nur damit getan, dass Dorian Hunter halt Dorian Hunter ist, sondern ja hat wie so eine Art Reinkarnation quasi immer wieder und nimmt dann die Erinnerungen quasi aus seiner vorhergehenden Reinkarnation immer mit. So. Ja, dann wird halt immer so aus verschiedenen Zeitepochen erzählt, was er da erlebt hat und dass er dann so schon immer mal mit der schwarzen Familie äh, zu tun hatte und diesen Kampf halt auf ewig fortführt, das ist glaube ich wie so eine Art Fluch oder Zauber, der glaube ich mal irgendwie in, in, in seiner ersten äh, Inkarnation hatte er glaube ich ähm, um ewiges Leben äh, gebetet oder, oder, oder seine Seele für ewiges Leben irgendwie aufgeben oder was auch immer und dadurch wird er jetzt halt immer wieder reinkarniert und äh, kämpft sozusagen immer wieder gegen die schwarze Familie halt so.
1: Die, und, na, äh, er wollte, er wollte, glaube ich, Macht und ewiges Leben und die versuchen, also Jamin hat es versucht so ein bisschen anzuhängen und natürlich, wie es ist, wenn du Geschäfte mit dem Teufel machst, du kriegst nichts ja, ja. umsonst. Natürlich Und nicht. ich glaube, er sollte seine Frau und seine Kinder opfern dafür halt. Ja, irgendwie war da was, und ja. Und er hat versucht, den Teufel auszutricksen und naja, ist halt völlig überraschend nach hinten losgegangen. Und naja. <lacht> na ja, <lacht> das ist jetzt And so ein bisschen das history. Problem. Naja. Ja,
0: <lacht> ja und, 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 und wie gesagt, also was ich halt mag, ich... Ich meine, es ist halt ein Hörspiel. Das lebt halt natürlich von den Synchronsprechern und die machen halt echt einen geilen Job. So Dann hast du ja immer zwischendrin noch äh, so Musikeinlagen oder 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 halt, sag ich mal, so 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 Übergänge kannst du halt sagen, die sie halt musikalisch untermauert haben. Du hast natürlich halt eh Geräuschkulisse und so weiter und so fort. Manchmal, muss ich sagen, ist es mir ein bisschen zu hektisch. Da bin ich weiß hm. ich gerade nicht, was passiert jetzt gerade. Aber du kannst eigentlich grundlegend, finde ich, der, der Reihe gut folgen. Und ich finde, die hat teilweise auch echt gruselige Momente tatsächlich. Ja.
1: ist halt wahnsinnig gut produziert. Also ich höre ja, äh, hör ja äh, sehr viele Hörspiele. Ich höre leider auch manchmal viel Müll und denke mir dann so, pff, ja, okay. Äh, <lacht> aber wenn du wenn du Dorian Hunter magst, gibt es so eine, so eine äh, kurze Reihe, die hat, glaube ich, nur zehn Folgen, die heißt Foster. Ist der gleiche Synchronsprecher und eigentlich ist es das gleiche, nur unter anderem Namen, aber auch äh, äh, großartig. Ähm, ich habe ja erst gedacht, ich höre eine neue Dorian-Hunter-Folge, aber ist es ist halt nicht, weil es einfach wirklich komplett die gleichen Gesprächer sind. Und der auch genau sich so benimmt. Der hat halt auch eine große Klappe. Und so die Sprüche, die er raushaut, das ist halt genau das Gleiche. Ja, aber die kann ich auch sehr empfehlen. Und wenn wir bei Hörspielen sind, für alle Leute, die nicht unbedingt lesen wollen, äh, Gruselkabinett macht seit Anbeginn der Zeit sehr, sehr gute Hörspiele zu klassischen Horrorgeschichten. Hm. Sind auch, glaube ich, fast alle Sachen von Lovecraft drin. Ähm, auch so Klassiker, der Dracula ist natürlich auch drin. Aber auch so, so unbekanntere Sachen sind auch manchmal deutsche Sachen dabei. Was ich ganz spannend finde, ist manchmal wirklich literarische Werke. Manchmal sind es nur Kurzgeschichten, manchmal sind es Sagen. Die haben zum Beispiel ähm, krabbert auch als, als Hörspiel rausgebracht, was ja eigentlich nur eine deutsche Sage ist. Ja, ich wollte ähm, wollt nicht ich über hab, das Ich bin schon
2: die ganze Zeit am Überlegen, ob man krabbert nicht auch so im horror irgendwo mit ja. an was ist denn kann. was ist denn krabbert ähm, das ist das ist, ein, das ist ein kinderbuch von wie heißt der Ortfried Ortfried Preußler, Ortfried Preußler genau also es geht an sich um einen Jungen und äh, dessen Brüder, die in Krähen verwandelt werden. Nicht ganz. Also Es, es ist, ist lange her, dass ich <lacht> es gelesen habe.
1: Es ist eigentlich im Ursprung eine sorbische Sage. Hm. Und äh, es geht halt um Krabat, also der Junge, der ähm, auszieht, um äh, Geld zu verdienen. Natürlich aus seinem Elternhaus, weil er kommt halt aus ärmlichen Verhältnissen und trifft äh, in, in Schwarzkolm, also in dem Ort, auf die schwarze Mühle, über die natürlich gesagt wird, ja, geht er nicht hin und äh, der Müllermeister ist mit dem Teufel im Bunde, also es geht da nicht so mit rechten Dingen zu. Und ähm, ihm wird aber gesagt, so, du kannst dort arbeiten und du lernst auch Zauberei. So, aber du musst dir halt bewusst sein, dann gehörst du dir halt dazu und kommst dir halt nicht mehr raus. So, musst halt einen Pakt abschließen, das macht er auch. Es ist aber so, also es dürfen nur maximal zwölf Jungen in dieser Mühle arbeiten. Und der Meister, damit es 13 sind, huhu, 13. Ähm, und sobald ein neuer dazukommt, muss einer der älteren Gesellen sterben. So, dann wird er halt quasi äh, vom Meister zum Duell herausgefordert und naja, 90% sterben halt einfach, weil hm, den Meister kann halt keiner besiegen. Und das Ganze dreht sich halt darum, dass Krabat, ähm, also er lernt dort in einen anderen Jungen kennen, der sein bester Freund wird, der wird vom Meister getötet. Und dann möchte er natürlich den Meister besiegen, um nicht seinen Platz einzunehmen, aber um diese Mühle, also um die, die Jungen, die anderen, die da drin sind, halt freizukommen. Und es ist halt schon ziemlich düster. Ich meine, es sterben wahnsinnig viele Menschen da drin. Mhm. Ähm, und also es gibt da relativ viele Sagen, die aufeinander aufbauen. Und Ottfried Preußler hat halt damals in, wie eine Art Kinderbuch, also Herz bisschen hm. ent, äh, entgruselt, sag ich mal, hm. und hat äh, ein Kinderbuch daraus gemacht, was ja auch hundertmal verfilmt wurde und hast nicht gesehen. Ich wollte
0: es gerade sagen, weil Krabbert, das sagt mir, also, ob das irgendwie so ein deutscher Film war, der ähm, vor ein paar wurde er Jahren... Verfilmt, ja.
2: Auch
1: mit, mit Robert Stadlo hat er, glaube ich,
2: auch hm. mitgespielt. Ja, 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 ja. Ich meine, es war ähm, auch mehrfach verfilmt. Das Buch ist ja jetzt auch schon ja, ja. ja, ja. Wir alt. haben auch eine Version da hinten stehen.
1: Und es gibt, äh, bitte macht nie den Fehler, äh, die es gibt eine Hörbuchversion gelesen von Ottfried Preußler selber und ich bin ja eigentlich großer Fan davon, wenn Autoren und Autorinnen ihre Bücher selber lesen, macht's nicht, es war das Schlimmste, was ich mir angetan habe, <lacht> dieser Mann hatte absolut keinen Bock, das zu lesen, was er da geschrieben hat, keine Betonung, Satzzeichen, was ist das? Und es, es, war, es war schlimm. Es war einfach schlimm. Also hört euch vielleicht echt lieber die Hörspielversion vom Gruselkabinett an. Die ist sehr gut produziert und sehr gut gemacht. Aber bitte hört euch nicht das Hörbuch an. Es wird alles kaputt machen. <lacht> war wirklich nicht gut. gut Aber ja, sagen... das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie Sagen halt doch relativ gruselig sein können.
2: Mhm.
1: Gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Punkt heute auf der Liste, nämlich Mangas. Weil da gibt es nämlich auch ordentlich was. Äh, nämlich ein äh, namentlich, wie heißt der gleich?
2: Äh, Junji Ito.
0: Ja. Äh, viele werden halt wahrscheinlich mit ihm Usumaki halt eben äh, in Verbindung bringen. Nein, nicht Naruto, sondern äh, das Horror-Ding dazu.
2: Ja, die Geschichte der Kringel. <lacht> ja, ja. ja, also
0: ja. wirklich, wo ich damals das erste Mal von dem mitgekriegt habe, ne, habe ich mir halt auch so... Ich wusste halt japanischer Horror. Das ist halt eh immer eklig so. Ne? Mm. Ich bin ja auch äh, äh, großer Fan davon, äh, mich hinter das Kissen zu verstecken, weil irgendwie The Ring oder The Grudge irgendwie hier reingeworfen wird. Also meistens eher die Remakes, weil die japanischen sind tatsächlich nicht so geil. Ja. Also Ringo ist eine ziemliche Schlaftablette.
2: Ja, ich glaube, die spielen auch mehr mit dem subtilen Horror. Ja, ja, ja. Das ist halt das, was Aber die Japaner halt können. Ich, ich sag mal. Bei Filmen funktioniert das nur so semi-gut. Genau. Bei, bei Büchern funktioniert das besser, bei Filmen...
0: Ja, ja. ja bei Usumaki, also das, das ist ja auch so was halt, der, der, der arbeitet halt auch viel, ich will nicht sagen mit Urängsten, aber mit so, mit so Alltagssachen, die, wenn du halt drüber nach, länger nachdenkst, eigentlich so ein Grauen irgendwie offenbaren. Also es gibt ja, es gibt ja äh, so dieses Phänomen, wenn du jemanden lange genug anguckst, sozusagen halt, dann kann das gruselig für dich irgendwie dann, weil diese Gestik oder Mimik, da kommt man dieses Uncanny Valley sozusagen halt, dass irgendwas, also wie so ein ungutes Gefühl und bei, bei äh, ihm hatte ich das halt in so vielen Sachen, weil, weil gerade diese, diese Geschichte halt mit dem Usumaki halt, dass die Leute halt sich irgendwie dann so, so, so in Kreis, also so eine Obsession mit Kreisen haben und dann irgendwann anfangen mhm. sich in so Kreismonster zu verwandeln oder so also Kreisgebilde, ekelhaft teilweise, wirklich ekelhaft.
1: Ja, also ich, hab, ich gucke gerade auf fast die komplette Kollektion, die es hier irgendwie zu erstehen <lacht> gibt. Ähm, ich habe da wirklich viel gelesen. Weil das ist, das ist auch was, also ich bin da absoluter Fan von. Und ich muss echt sagen, also gerade Uzumaki zu lesen war, ich habe es teilweise manchmal ein bisschen weggelegt, weil es so eklig war. Und ich bin, bin da, oh, es ist so abartig. Aber es war auch irgendwie mega faszinierend. Und ich liebe alles, was dieser Mann macht, weil er es echt schafft, also, er hat ja auch wirklich so, so einen Zeichenstil. Bei Manga denken ja die meisten Leute so an die Tür und sagen, oh hier, alles niedlich und große Augen. Nee, überhaupt nicht. Es passt. Dieser Zeichenstil ist so absurd abstrakt. Und schon allein
2: der ist ja so ich find, also ich ja gruselig krass, der, irgendwie teilweise. Ich finde ja, er eigentlich gar nicht mal so abstrakt ist. Er, ist, er hat dieses irgendwo zwischen realistisch und Manga. Also es ist so... Ich weiß nicht, es also das das fasziniert einen schon irgendwo so ein bisschen.
1: Ne, er, ist ja, er ist ja großer äh, Surrealismus-Fan, was mhm. man ja sehr merkt.
2: Me Überhaupt.
1: Also ich habe mir äh, heute auch mal wieder so durchgelesen, von was er sich hat so inspirieren lassen. Und auch natürlich H.R. Ähm, Giger und so eine Sachen, aber auch äh, Dali und so, so die Großmeister. Ja, und das, das merkt also man total.
2: Mein, mein Lieblings-Dali-Bild ist brennende Giraffe ja. mit Schubladen. <lacht> das ist großartig. Nein, aber, aber das, ich mal, das, ist gut das ja. beschreibt irgendwo auch äh, Junji Ito irgendwie ganz gut. Das ist eigentlich ein sehr banales Bild und dann quellen irgendwie die Augen hervor oder man, man hat das Gefühl, auf dem ersten Bild lä lächelt dich die Dame an, auf dem zweiten Bild fällt irgendwie das halbe Gesicht irgendwie. Herunter und.
0: Äh, also ich kann ja. mich zum Beispiel an ein Bild erinnern von ihm, das fand ich richtig ekelhaft. es so ein Typ, der hat irgendwie im Gesicht einen Haufen Löcher und dann drückt er sein Gesicht so und kommt wie so, als ob das Pickel sind, die er ausdrückt, sondern kommt irgendwie so eine Suppe raus. Ekelhaft.
2: Mhm. Ja. Äh, wirklich
1: Und was er auch, wofür er ein richtig großes Handy hat, sind so, so, also so Doppelseiten wo er einfach ein großes Bild malt mit ganz vielen Details. Also du kannst dir dieses Bild eine Stunde lang angucken und findest immer noch irgendwas. Und alles da drin ist eklig und gruselig. Und ach, es ist so faszinierend. Und wo ich ja richtig ausgeflippt bin, war, ähm, die haben jetzt, äh, hat äh, Carlsen, hat er ja jetzt angefangen, so, so Deluxe-Varianten rauszubringen. Und da ist einer dabei, also die haben Usumaki rausgebracht und äh, Gyo, was er ja noch gemacht hat, was ich übrigens auch super eklig finde, und ich es wirklich dreimal gelesen habe, weil es so krass ist. Ähm, und die haben aber auch noch eine Kurzgeschichtensammlung. Die gab es aber, glaube ich, nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Ähm, und was ich ja so geil finde, ich weiß nicht, ob... Äh, also das ist ja einer so der Horrorliteraten aus Japan, äh, Ranpo Edogawa, falls das jemandem was sagt. Ähm, was ja so ein bisschen der japanische Edgar Allan Poe ist, weil, hm, ja, sein Name auch... In, wenn man es in Katakana ausschreiben würde, Edgar in einem Po ist, aber naja, <lacht> er ist ja wirklich großer Fan und hat wirklich sehr, sehr viele krasse Horror-Stories geschrieben, aber auch immer so Kurzgeschichten und Junji Ito war großer, großer Fan und wurde irgendwann angefragt, ob er denn nicht Lust hat, so eins, zwei Kurzgeschichten von Ranpo Edogawa halt ähm, zu illustrieren und er war super gehypt und ich hab's gelesen und da waren zwei von meinen Lieblingsgeschichten dabei, und es hat so gut zusammengefasst. So diese Geschichte, die eh schon einfach so gruselig und verstörend ist. Ähm, als Beispiel ist da zum Beispiel äh, der menschliche Stuhl oder der menschliche Sessel. Ich weiß nicht, wie die korrekte deutsche ja. Übersetzung ist. Da geht es halt einfach um einen Typen, der hat sich ähm, einen, einen Sessel anfertigen lassen, in den er sich reinsetzen kann, weil er das Gefühl mag, wenn Leute auf ihm drauf sitzen. Und die Leute, die diesen Stuhl besessen haben, wussten das aber nicht. Das heißt, da hat einfach ein Typ in ihrem Stuhl gelebt, so, und ähm, da geht es irgendwie darum, es ist eine ich weiß, Frau Ich, ich nee.
2: weiß nicht, ich muss jetzt unfreiwillig an nicht lustig denken. Ja, ich auch. Weißt du, ein der, 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 der in der Wand lebt. Der Wand lebt. Ja, so ein bisschen, aber das
1: ist halt also diesen das so ein, ist so ein, so ein, die Horrorvariante. Ja, so warm. ungefähr. und Das ist halt so ein großer Sessel irgendwie und den hat, äh, glaube ich, der Bürgermeister oder irgendein Beamter gekauft für seine Frau, die ist Schriftstellerin und Sie sitzt halt auf fühlt sich halt auch irgendwie so, als wird sie jemand beobachten, das ist irgendwie unangenehm. Und der, der Typ, der in diesem Stuhl lebt, äh, schreibt ihr Briefe, wenn sie nicht da ist. Und lässt sie dann halt auf ihrem Schreibtisch liegen und macht halt immer so Andeutungen, sagt so, okay, das ist super gruselig, wer ist das und irgendwas. Und irgendwann macht es bei ihr Klick und sie merkt, okay, der Typ, also ich sitze gerade quasi auf dem, der lebt in diesem Stuhl. Und dann siehst du einfach nur, wie hinter ihr einfach so zwei Augen aufgehen und du bist so, oh, mein Gott. Und es endet halt einfach damit, dass äh, er, ich weiß nicht, ob er sie umbringt, aber auf jeden Fall zwingt er sie dazu, mit ihr in diesem Stuhl zu leben. Und es, Also es wird halt später wird irgendwann dieser Stuhl geöffnet, diese, diese Rückwand so, und dann siehst du halt einfach nur, wie er da sitzt und ähm, sie quasi auf seinem Schoß sitzt, beide natürlich komplett mumifiziert, weil seit wahrscheinlich 100 Jahren tot so. Ah, das ist so unfassbar gruselig. Ich habe das gelesen damals und dachte mir schon so wow okay es ist einfach anders und dann habe ich halt jetzt mit dieser Geschichtensammlung habe hab ich mich so gefreut dass sie da drin ist weil das ist so das war die perfekte Kombination aus dieser wirklich weirden und teilweise echt abgefahrenen Geschichte und Junji Ito und ich dachte mir es besser geht's einfach nicht mehr und es ist so unangenehm beim lesen also wenn du das liest ist es wirklich einfach unangenehm aber ich mag das so sehr. Und der Mann kann einfach alles gruselig und eklig machen. Liebe
0: ja. Das. Also, wir hatten ja vor uns von einer Geschichte erzählt. Äh, da musste ich mich nämlich auch erstmal belesen. Ich, ich hatte das schon mal irgendwo gesehen gehabt. Und zwar hatte ich letztens in dem Bild gesehen, da hat einer einen Kürbis gemacht hat da so ein, so ein so ein Figurenloch ausgeschnitten sozusagen und daneben halt so eine so eine äh, also Zeichnung von irgendeinem Anime Charakter hing äh, daneben geklebt mit der Sprechblase dieses Loch ist genau für mich gemacht so und ich dachte mir das kenne ich irgendwoher so habe noch mal nachrecherchiert und und siehe da ja ja das ist äh, dieses Enigma auf äh, Amigara Fault was quasi halt darum geht dass irgendwo in der Stadt einfach Löcher auftauchen, die halt nee, irgendwie. Eine,
2: nee, es war, glaube ich, ein, ein Erdbeben.
0: Oder irgendein Erdbeben. Ja, es war ein mehr. Erdbeben,
2: dabei ist eine Erdspalte äh, aufgetreten und da war halt diese.
0: Also das sind halt ein Haufen von diesen von diesen Menschen, also menschengroßen ja, oder menschenähnlichen ja, Löchern halt eben. Genau, die halt aussehen so wie
2: ja, so, ja, so, so, so ein. Wie Mensch, als ob
0: der Roadrunner out. quasi halt eben, genau, wie als ob der Roadrunner quasi in so Berg gekracht ist, so nach dem Motto. Und, ähm, dann gehen halt die Menschen irgendwie immer dorthin und fühlen sich irgendwie wie davon angezogen. Und einige gehen dann irgendwie in die in diese Löcher oder Spalten nee, nee. rein.
2: Also es wird ja, glaube ich, aus der Sicht von, von einem Typen irgendwie geschrieben. Er meint er war da irgendwie immer mal wieder. Und er hatte immer so dieses Gefühl, dass er da, ja, dieses Loch ist für mich gemacht. Und eines Tages gibt er halt diesem Gefühl nach, zieht irgendwie seine ganzen Klamotten aus und... Äh, wiggelt sich also in dieses Loch rein und es passt ja auch irgendwie perfekt und er geht immer weiter und, immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter und irgendwie steckt er ja dann darin fest, aber also zurück kann er nicht mehr, also muss er weiter nach vorne und er geht immer weiter, immer weiter, immer weiter, aber dieses Loch verändert sich, ist auch immer nicht mehr menschenförmig und äh, die Geschichte endet ja glaube ich dann damit, dass wieder ein Erdbeben oder irgendwas ist da man sieht dann irgendwie Na, auf der auf der anderen Seite also es ist, naja, ist andere Seite wie einen, wie ein, dieses, dieses wie ein Berg, Berg. Genau. genau und auf und was auf der einen Seite noch wie, so ein, wie so ein Mensch aussah ist auf der anderen Seite halt nur ein komischer Blob
0: ne so so ein andersartiges Gebilde also ist immer wieder bei, genau. diesen, bei diesen Körpermodifikationen beziehungsweise bei diesen bei diesen äh, Körperveränderungen halt mhm. das macht er ja eben öfter, der in Usumaki halt mit diesen... Mit diesen kringelartigen Menschen halt eben gemacht. Und das ist dann halt auch so. Und das ist halt auch so widerlich irgendwie.
1: Was ich an der Geschichte mochte, ist, ähm, also der kommt ja dahin, weil dass ich davon angezogen wurde, ich muss da rein, ich will das unbedingt. Mhm. So, er, er hat ja mhm. das Gefühl, ich muss das machen. Und es gibt ja aber genau. diesen einen Punkt, er läuft und läuft und läuft und es wird natürlich alles immer enger. Ne? Und irgendwann wacht er quasi so kurz auf, denkt sich, okay, scheiße, das war keine gute Idee. Ich will zurück und merkt dann, es geht nicht. Also er steckt fest, er kann nur nach vorne, aber er kann nicht mehr zurück. Er wird nie wieder dort rauskommen. Es bleibt ihm also nichts anderes, als vorwärts zu gehen. Und dieser, dieser kurze Moment, in dem er feststellt, ich habe mich in eine Situation gebracht, bei der ich nicht weiß, wie sie ausgeht, weil er kann das Ende nicht sehen. Und ich kann aber nicht mehr zurück. Diese Panik, die er da hat, das ist so gut umgesetzt und äh, auch ja. bildlich so gut festgehalten, dass er halt genau weiß, also auch weil, weil dieses Loch, also das, die Wände werden immer enger und es zieht sich irgendwie so. Also er merkt schon, okay, es ist auch irgendwie unangenehm, es tut weh. Er realisiert quasi, es kann sein, dass ich das hier nicht überlebe und dass das irgendwas mit mir macht. Aber ich kann es auch nicht mehr aufhalten. So, und in dieser Punkt in der Geschichte ist wirklich sehr, sehr gruselig. Und ich mochte das aber auch sehr, wie gut es umgesetzt war.
2: Mhm.
0: Ja, also definitiv. Und wie gesagt, was dann halt am Ende rauskommt, das ist halt dann wieder typisch äh, äh, Ito, es ist halt einfach ekelhaft. Es ist, es <lacht> das ist halt japanischer Horror. Also ich weiß nicht, ich finde, das macht, macht mit dir psychologisch halt einfach extrem viel, weil du weißt halt auch nicht, was sagt das jetzt am Ende aus? Du kannst ja dann deine Sachen denken und so weiter und so fort. Äh, aber wie du es halt gerade sagst, dieser realisierende Moment sozusagen halt, das ist dann das, wo es dann im Kopf auch selber bei einem Klick macht und denkt, oh scheiße, so man stelle sich mal vor, man ist selber in so einer Situation. Ähm, gehen wir noch mal ganz kurz auf, auf Gyo ein, weil da hast du ja auch davon äh, gesprochen. Erklär kurz mal, was das ist.
1: Also Gyo ist, ähm, spielt auch in einer japanischen Stadt. Ich müsste jetzt lügen, welche. Ich glaube, es wird genau genannt. Und ähm es fängt ja halt damit an, es ist ein Pärchen und die merken so, okay, es ist irgendwie so, es, es riecht irgendwie, also seine, seine Freundin bemerkt so, es riecht komisch, es riecht nach Fisch und sie meint, das ist so ein ekliger Geruch und der ist überall und sie riecht das tagelang und es ist super eklig und keiner weiß, woher es kommt und irgendwann riecht er das auch und dann finden sie einen, einen Fisch, also die leben quasi mitten auf dem Land äh, und sie finden einen Fisch, der hat unten wie so vier kleine Beinchen und bewegt sich wahnsinnig schnell und ja, natürlich, okay, scheiße, was zur Hölle ist das? Und ähm, irgendwann, also, sie versuchen, diese Fische halt zu töten, und er packt den auch in die Tüte, den raus, und irgendwann ist das, die Tüte halt leer und das Ding ist weg. So. Ähm, und irgendwann kommt halt raus, dass es, also, erst denken sie, es ist eine Art Virus, die ähm, Meereslebewesen befällt, weil dann immer mehr Fische auftauchen, die halt diese Spinnenbeine haben und sich ganz, ganz schnell bewegen. Ähm, und irgendwann befällt das halt, also die, diese Fische vergammeln dann halt natürlich auch. Ähm, und dann stellt sich halt raus, es ist kein Virus, sondern es ist wie eine Art kleine Maschine. Also es ist im Endeffekt, ich sag mal, wie ein Facehugger, nur halt aus Metall und äh, er bewegt sich halt. Und er sucht sich dann halt einen neuen Wirt. Und irgendwann greift das Ding natürlich auch Menschen an. Und ähm, da finden sie dann halt raus, dass es, dass es wirklich äh, angetriebene Maschinen sind, weil dann dort noch Schläuche rauskommen, die quasi sich in den Menschen festsetzen und durch diese Verwesungsgase diese Maschine wieder antreiben. Und das verbreitet sich halt rasend schnell. Es befällt jeden. Es gibt ein paar Menschen, die dagegen immun sind. Keiner weiß so richtig, warum. Und der, der Typ, also seine Freundin wird auch befallen, und der Typ macht sich dann natürlich irgendwie auf die Suche nach einer Lösung, ob man das irgendwie hinkriegen kann und kommt zu einem, äh, zu einem Wissenschaftler, ich glaube es ist ein Professor, äh, der meinte, ja, bring das mal mit und das irgendwie versucht zu untersuchen. Und der ist aber auch schon irgendwie komisch und irgendwann stellt sich halt raus, das ist ähm, wurde als biologische Waffe entwickelt oder wurde als Waffe entwickelt für einen Krieg eigentlich, das ist eine Maschine, die aber auch selbstständig denken kann und die sucht sich halt einen Wirt und durch diese Verwesungsgase wird die angetrieben und die sollte quasi den Feind überrennen und eigentlich wollten sie es dazu nutzen ähm, dass man damit eher ja, Supersoldaten herstellen kann oder, oder schaffen kann, aber das hat halt einfach nicht funktioniert, weil diese künstliche Intelligenz, die sie geschaffen haben, sich halt komplett verselbstständigt hat und es endet, glaube ich, auch irgendwie damit, dass dieser Professor sich dann selber in so ein Ding verwandelt. Und es ist halt einfach super creepy. Es hat so ein bisschen was von Franz Kafka, so die Verwandlung. Mhm. Ähm, er wird halt im Endeffekt irgendwann zu so einem großen Ding. Also er ist dann halt auch irgendwie so, so Luftschiff groß und versucht das dann halt irgendwie in der Stadt zu verteilen. Und das ist halt so krank einfach. Und ich weiß aber leider nicht mehr, wie es endet. Aber ich weiß, dass der Typ zum Beispiel immun dagegen ist als einziger, gefühlt. Mhm. Also er fällt halt irgendwann mal in so ein, ja, irgendwie so eine Art Teich, wo halt diese ganzen Viecher irgendwie rumschwimmen, Die ziehen ihn da halt raus und ihm ist halt nichts passiert. Ähm, ja, aber das fand ich halt auch krass. Und das ist einfach dieser, dieser, dieser Wandel von diesem Professor, der ihm eigentlich helfen soll, der so also der Good Guy ist. Und dann wird er halt, also mit jedes Mal, dass die aufeinandertreffen, verändert sich sein Gesicht irgendwie. Und er wird irgendwie ein bisschen dunkler und grauer und sein Gesicht wird so ein bisschen ausdruckslos. Und du merkst schon irgendwie Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Dann verliert er, glaube ich, irgendwann einen Arm. Kommt dann später raus, den hat er halt verloren, als so eine Maschine ihn angegriffen hat. Ähm, und er eigentlich nur testen wollte, ob das mit jedem Körperteil geht, irgendwie so. Und hat er dabei seinen Arm verloren. Irgendwann hatte sich dann halt, also konnte er dem Drang nicht mehr wieder zu stehen, irgendwie zu gucken, ob er das nicht für sich selber brauchen kann oder irgendwie eine Macht rausziehen kann. Hat sich dann halt selber mit so einem Ding irgendwie infiziert. Und das ist aber halt auch, also das ist halt auch sowas, es kann halt keinem entkommen. Also du hast schon die, diese erste, wo so eine so eine Welle von Meerestieren auf diesen Spinnenbeinen irgendwie eine Stadt überrennt, also wirklich komplett überrennt. Ähm, es ist auch manchmal ein bisschen Comedy-mäßig. Die sind halt in so einem typischen japanischen Haus und plötzlich kommt halt so ein Hai um die Ecke und nur so, okay, <lacht> gut. <lacht> wir haben ein Hai im Wohnzimmer. Hm. Ähm. Aber so, also ich meine, so dieser Fischgestank, wo du irgendwas was verwest, ist ja schon eine eklige Vorstellung, das ist halt überall und du kannst halt nicht weg und du weißt halt genau, irgendwann trifft sich sowieso. Es ist auch schon nicht ohne. Und es ist halt wirklich scheiße eklig. Also, ja.
0: Ja, das Aber ist, auch äh,
1: sehr zu empfehlen.
0: Ja, das ist halt so die Sparte. Also klar, es gibt dann halt immer noch so. Ich will es nicht Horror nennen, aber es sind halt so, so Horroranleihen halt in bei einigen Mangas mit drin. Also ich weiß zum Beispiel halt, ich fand ja äh, Vamp Vampir Hunter die nicht schlecht. Mhm. Aber wie gesagt, das ist mehr, naja, mehr Action als viel mehr Horror, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen sind da die Illustrationen halt sehr hübsch. Ähm, und ich weiß gar nicht, also im manga bereich was es da sonst noch so, so, so an krassen Horrorkram gab.
1: Ähm, sehr zu empfehlen ist, äh, ich glaube im Deutschland ist es Dark Hideout. Ja. Ähm, es ist ein One-Shot, also kann man auch in einem Band lesen. Ähm, Geht halt um so ein, also kommt auf eine verlassene Insel und ähm, da lebt halt einer, der ist schon sehr lange alleine dort und ähm, der sammelt halt Menschen, die dort. Stranden auf dieser Insel und das ist aber so, so geiler klassischer Horror. Also es wird natürlich eine schöne Verfolgungsjagd und treffen dann natürlich auch andere Opfer und wissen halt genau, okay, der also der jagt halt vornehmlich Frauen, weil er gern nicht alleine wäre und Klar. ja, ich meine kann man verstehen ähm, <lacht> und so so ganz viel subtiler Horror, also so es ist halt auch so ein Kellergewölbe, natürlich ist es dunkel, ne, keine Taschenlampe und da musst du ja immer dran denken, ist, steht er vielleicht da hinten, der kennt, der kennt sich ja dort aus, also in einem Terrain, wo du dich überhaupt nicht auskennst, der sich super auskennt, du weißt, irgendwann wird er mich schon kriegen, wenn ich hier rumstolper. Und die spielen da auch mit dem ganz subtilen Humor, es ist auch relativ viel dunkel, also hat gar nicht so viele Details, aber er ist sehr gut gezeichnet und ich finde, für ein One-Shot, ich meine, wenn man weiß, wie Dick-Mangas so im Schnitt sind, ist es eine gut erzählte Geschichte. Also die hat, glaube ich, auch kein Happy End. Ähm, lässt einen aber auch mit so einem unguten Gefühl zurück. Also der hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. Aber ansonsten gibt es da relativ wenig.
2: Ja, ich glaube, dass da auch wieder mehr, die halt so in dieses äh, Psychothriller reingehen. Und da hast du ja dann eigentlich bis zum Abwinken. Ja, ja, ja. Mehr von äh, Ich sag mal, gerade das, was ja auch alles jetzt irgendwie so verfilmt wurde, ähm, Alice in Borderlands und ja, ähm, ja, ja, ja. ja so weiter und so fort.
1: Da ja, hast also du ja psycho hast du, glaube ich, auch im Manga-Bereich unendlich Auswahl.
2: Ja, da kannst du dich echt mit tot schmeißen. Aber ist schon so. Ähm, wenn mir, so wenn mir auch noch so einfällt, vielleicht auch nicht unbedingt Horror, aber auch so ein bisschen Grusel. Vor allem finde ich auch, eigentlich sehr ästhetisch schöner Grusel finde ich ist äh, Kaori Yuki ja ach Gott die ja. die darf man eigentlich auch nicht vergessen also äh, hier zum Beispiel hier wo wir auch vorhin auch die, ähm, die Märchen hatten mit Ludwig Revolution mhm. auch als äh, auch, äh, One Shot ähm, angefangen und dann nur so eine drei Geschichte Bände oder ich glaube ja drei,
1: ich glaub, drei ja, Bände also es so also war auch nicht viel,
2: viele viele jedenfalls nicht aber weil halt der One Shot so eingeschlagen hat oder noch mal ein bisschen weiter gezeichnet. Ähm, ja, aber die auch hier noch äh, Blatter und wo es dann um äh, Vampire geht, glaube ich. Aber ich meine schon
1: allein Godchild war ja, war ja, ja auch klar, mega Godchild. gut.
2: Angel Sanctuary genauso. Ach, die also, ist das. Jetzt ja, ja. Weil, seien wir ehrlich, Engel sind auch nicht so ganz ohne.
1: <lacht> na bei, bei Godchild fand ich ja so schön, das war ja auch viel viel übernatürlich noch so ein bisschen, mm. aber auch irgendwie nicht. Und du wusstest immer nicht, ist es übernatürlich? Ist es nicht? Die haben da, also so, so ganz subtil immer so, mm. so ein bisschen was angedeutet. Und du hast aber bis zum Schluss immer nicht gewusst, okay, gibt es jetzt übernatürliche Sachen oder nicht? Klärt das doch jetzt bitte mal auf. So. Ja. Und du wurdest halt die ganze Zeit so ein bisschen ungewissen gelassen. Also so ein bisschen wie, naja, so, so der typische Kriminalfall, den man nicht lösen kann. War das halt auch so, so, ja, es könnte übernatürlich sein, es könnte aber auch eine Lösung dafür geben. Aber das verraten wir jetzt noch nicht. Und das fand ich auch immer sehr, sehr gut und war auch ein sehr guter Zeichenstil. Ja. Mochte ich auch sehr. Aber
2: halt nicht wirklich Horror. Nee, zwar, nee. zwar erstmal so, so Horrorelemente oder Gruselelemente, ja. auch eher so aus dem übernatürlichen Fantasy-Bereich, aber wie gesagt, immer sehr ästhetisch schön. Hm? Auf jeden und Fall. Ich sag mal, wenn man noch nicht gleich irgendwie mit äh, Junji Ito anfangen
1: will. <lacht> Ist das eine gute Alternative erstmal?
2: <lacht> ja, genau. Und ich sag mal, auch im Comic-Bereich hast du ja immer mal wieder äh, jetzt vielleicht nicht ganz so also reine Horror-Comics, aber ich sag mal, auch gerade bei den bei den großen Marvel und DC hast du halt hier Namen vergessen. Hellblazer. <lacht> John Constantine. Constantine. Genau. Ja, also
0: ich sag mal so, es gibt immer mal so ein paar, auch bei den großen ja. Heldengeschichten mal so ein paar Sachen, die sehr, die gruselig sein können. Also ich kann mich so an ein paar Batman-Sachen erinnern, mhm. die schon tief echt ins richtige Horror gegangen sind, aber Batman ba eignen sich auch perfekt dafür.
2: Da, da haben wir auch das Arkham Asylum.
0: Ja, ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, also so im Comic-Bereich, das Ding ist halt, Du kannst, finde ich, visuell, hast du da wieder das Problem, entweder du machst es so abgefahren wie Ito im Manga-Bereich mhm. oder du musst halt wieder mit viel Blut- und Metzelscheiß arbeiten. so Und da kommen wir <lacht> schon wieder eher in diesem slasher äh, äh,
2: ja, also ich sag terror sag Ja, ich Kram. sag mal, auch hier Sin City kannst du, finde ich, zu teilen auch durchaus bei Horror mit äh, einordnen.
0: Aber ist das nicht eher Noir? Hm? Ist das nicht eher Noir?
2: I ja, also es bedient sich halt der Stilelemente von Noir, also vom, vom typischen Cinema-Noir, aber ähm, ich sag mal, die Geschichten sind ja schon zum Teil eher in die auch wieder Psychothriller, Psycho ecke
0: na gut, wie gesagt, Einzordnen. das ist halt eben das Problem, dass du halt dieses Horror, kannst du halt breit fächern. ne? Ja, Wenn du jetzt mit also Psychoterror das, und sowas dabei bist, dann, dann klar, zieht das mit dazu.
2: Ja, das, das, ja, das hat mir schon also erstmal erklärt ja geklärt. Es, es durchwirkt, durchwirkt ja so viele Genres und hinterlässt überall mal so seine Spuren.
0: Ja, also was ich zum Beispiel im Comic-Bereich noch gut empfehlen konnte, eine Zeit lang war halt dieses Hacken/Slash. Wie hm. hieß das überhaupt so? Doch, Hackenslash, genau, das war doch ja. das, wo, wo, wo sie halt eben diesen diese Serienkiller halt umbringen müssen. Ja. Ja, so, das fand ich in fand hm. ich richtig cool. So, weil kommt unter anderem auch Chucky die Mörderpuppe mal vor in einer Episode und ja. ihr, ihr, äh, ja, Kumpel, der ihr hilft quasi, sieht halt aus wie Jason, so, oder wie der Typ von Slaughterhouse, also dem Spiel. Und, ähm, das ist ganz nett gemacht, ich fand aber zum Beispiel halt diese Alice im Wunderland-Sachen, äh, äh, die sie dann irgendwann mal so als Horrorgeschichten umgemacht haben. Die fand ich nicht ganz so gut, obwohl der Zeichnis, halt geil ist, aber ich fand, die haben das nicht gut rübergebracht von der Story. Die Story her. war
1: halt irgendwie egal.
0: Ja, die war also, teilweise komplett wirr, oder nicht richtig zusammenhängend. Es sah halt, aus.
1: So, es sah es war halt, halt dieser schön aus aber Stil, ne? Aber die es Story halt war darum, so dass, egal. Dass,
0: ja, ja, es ging halt wirklich mehr darum, dass die, dass die Mädels halt äh, hübsch aussahen und dementsprechend sich präsentiert haben. Und ansonsten ja. hat es halt die typischen Geschichten, weil ja, der Hutmacher ist ein Horror Killer und äh, die Katze ist jetzt ein Tiger. So, viel Spaß. Ja.
1: Das war nicht so, ja, das stimmt.
0: Naja. Aber wir haben gelernt, es gibt durchaus immer noch äh, gute Sachen, die man lesen kann oder hören kann, je nachdem. Äh, und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange sozusagen, sondern da kommt immer noch mal was ich glaube, man muss einfach die Augen offen Halten. Also du kannst wahrscheinlich, heutzutage findest du schon irgendwelche Autoren, die ja. gut im Horror mit dabei sind, aber du musst halt schon suchen, glaube ich. Es ist jetzt halt nicht so wie, da wirft der x-beliebigste Autor den hundertsten Fantasy-Roman hinterher, sondern ich glaube, Horror ist in der Literatur nicht mehr ganz so stark vertreten.
1: Das muss man halt können. Und ich finde... Ja, ja du musst halt wissen, was dir gefällt. Also ich meine, wenn du halt sagst, okay, du kannst irgendwie mit Vampiren und Werwölfen nichts anfangen, dann musst du das halt schon wissen. Dann gehst du <lacht> dann fällt Twilight schon raus. So. Ja, also wenn du jetzt halt sagst, dass irgendwie so, so, so Creature-Sachen halt irgendwie nichts für dich sind, dann guckst du halt eher nach so, nach halt so Psycho-Thrillern oder ja. was so in die Richtung geht. Also das muss man, glaube ich, schon wissen, weil man kann meistens nur entweder oder haben. Ähm, ja. Aber da was zu finden es ist vielleicht mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber ich mhm. glaube, schwer ist es nicht.
2: Nee, und wie gesagt, wir haben ja, das, das größte Problem ist, glaube ich, eher, dass, dass du in vielen Dingen halt Horror-Elemente findest, aber dann halt kein Buch hast, was nur Horror ist.
0: Ja. Deswegen, äh, wenn ihr Tipps habt, immer her damit, äh, schreibt es in die Kommentare. Ich mache bestimmt auch nochmal so eine Instagram-Umfrage, da wird bestimmt wieder ein bisschen was dabei sein. Und äh, ja, ansonsten sage ich erstmal herzlichen Dank, äh, Reza. Herzlichen Dank, Marisa. Ja. Und beim nächsten Mal geht es dann um äh, Vampire vs. Zombies. Nächste Woche. Da werde ich dann erklären, warum ich Zombies langsam nicht mehr sehen kann. Also langsam ist gut, ich kann sie nicht mehr sehen. Und äh, wir reden auch über mehr als nur über Twilight, weil Arsch lecken. Ähm, gucken ob
2: wir überhaupt über Twilight reden.
0: Wir werden es <lacht> wahrscheinlich kurz erwähnen müssen, weil diese Glitzer. Ach Gott, nee. Naja. <lacht> Vielleicht ist auch daher Herr Kummer wieder da. Wir wissen es noch nicht. Oder er ist auch wieder zu Tisch. Schauen wir mal. Ansonsten äh, liken, äh, teilen, weitererzählen, wie auch immer. Wir müssen es erzählen. <lacht> und äh, ja, ansonsten noch einen schönen Oktober und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. In Lamaré Audioproduktion